1: Histoire. Vous ne me croyez pas naïve au point de tomber dans votre piège, quand même Chip, active, active la psychographe. Je ne peux plus bouger Et Cassandra, libérez-moi Qu'est-ce que vous faites Justement j'ai vous, je quitte mon trampoline et j'endosse la blonde.
2: À...
0: Elle quitte son trampoline et endosse la blondasse. C'est parti pour la saison 2 officiellement. Et quoi de mieux pour attaquer une nouvelle saison que de prendre les mêmes ou presque et de recommencer ou presque. Il est donc temps de découvrir une aventure complète avec notre new new docteur en plein new 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis expérience Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 1 de la saison 2. Euh, sont présents avec moi du côté des Néo-Woovian, Eden, Mireille et Bob qui est de retour. Bonjour.
3: Hola, que Salut Et bonjour
0: Du côté des Woovian, nous sommes presque au complet. Pierre, Adèle et Doraline sont avec nous. Salut, salut J Salut. J'ai donc dit presque, car Maël n'est pas avec nous, mais avec son coq, ils nous ont laissé une capsule que je diffuserai au cours de l'épisode. Nous attaquons donc sur l'épisode Une Nouvelle Terre, titre original New Earth, diffusé le 15 avril 2006, scénarisé par le showrunner lui-même, Russell T. Davis, et réalisé par James Owies. On commence par faire un tour de table, donc chacun d'entre vous va donc me donner son mot. Euh, qui, pour lui, représente, qualifie ou même résume l'épisode. On va d'ailleurs commencer par écouter le mot de Maël. d'ailleurs,
4: du coup. Hello, hello. Alors, mon mot pour cet épisode, c'est séduisant.
0: Voilà, donc maintenant, à votre tour. Je vais prendre le mot de Eden.
5: Et bien pour cet épisode, ce sera Cassandra. Mireille. Pour reprendre ce qui a été dit dans l'épisode énigmatique.
3: Bob. Cassou, la casse-couille.
5: <rire> Doraline. Étrange.
0: Adèle.
6: Ah, j'ai pris un mot hyper savant euh, aujourd'hui, j'ai marqué élégiaque. Waouh
0: wow. Et Pierre
7: Faudra euh, Moi, ce sera beaucoup plus simple, c'est
3: vert. Ah. vert e V-E-R-T. -E -E ah. <rire> tu peux bien te
0: préciser le, lequel
6: vert.
3: <rire> D'accord. Ok. On peut avoir une définition du mot d'Adèle parce que j'ai je, je, <rire> besoin
6: de <à> la comprendre. <rire> oui, ça pareil veut dire, Ça veut dire triste et mélancolique. Voilà. Et
3: eh bien, je te remercie pour ce, cette petite dose de, de, de savoir à l'état pur.
6: C'était Jean-Michel Dictionnaire pour vous servir. <rire>
0: on se couchera moins belle ce soir. Très bien. Donc, bah, on, va, on, va, on va se faire un petit résumé. Euh, il me semble que c'est Doraline qui se colle à l'exercice du résumé pour cet épisode, du coup. Attention, est Dora. Es-tu prête
8: oh, Oui et non. <rire> oui, je suis prête.
0: Eh ben on t'écoute.
8: On débute cet épisode sur une douloureuse image, celle de Jackie et Mickey, à qui Rose dit au revoir. Ce dernier, après lui avoir dit qu'il l'aimait, la regarde embarquer dans le Tardis. Mickey, nous aussi on aimerait dire quelque chose, mais arrête, arrête, arrête Bref, nous voilà donc dans le futur, à nous New, New York. Pendant que Rose et le docteur font mumus dans l'herbe fraîche, un tripode commandé par un gars bizarre les reluque. Le duo de choc, ne se doutant de rien, décide d'aller dans le bâtiment le plus proche, un hôpital. On découvre que l'homme commandant le tripode s'appelle Chip et est avec Cassandra. Rappelez-vous, c'est le morceau de pot tendue qu'on pensait morte. Oui, encore une fois, on s'est foutu de nous. Nous faisons la rencontre de Nurse Chat, aussi appelée les Sœurs de la Plénitude, qui s'occupent des lieux. Rose et le docteur prennent l'ascenseur pour visiter, un ascenseur multifonction offrant la possibilité de se faire décontaminer avant d'accéder aux malades. Bon, alors ça ressemble plus à une douche qu'à une étape de décontamination et en plus c'est suivi d'un petit brushing tranquille au calme. Rose, dont l'ascenseur se fit pirater, descend, et le docteur monte pour retrouver face de Beau, notre copain de l'épisode La fin du monde. Et ça sent clairement le sapin puisque le pauvre va mourir de vieillesse. Quant à Rose, elle se retrouve face à Cassandra et Chip. Cassandra la forme que les sœurs de la plénitude cachent quelque chose et elle la piège en échangeant de corps avec elle, juste après que cette dernière se soit vantée de ne pas être assez idiote pour justement tomber dans un piège. Cassandra retrouve le docteur et se met à avoir des bonnes idées. Franchement, je comprends pas qu'il soit pas douté qu'un truc clochait. Bref, il découvre que les sœurs de la Plénitude se servent de cobayes humains malades dès la naissance pour guérir les autres malades. C'est là que le docteur retrouve la raison et se rend compte qu'un truc ne va pas trop avec sa compagne. Cassandra le piège, puis elle fait du chantage aux sœurs et ouvre tous les caissons décontaminés. Et les gars ils sont clairement vénères. L'immeuble passe alors en quarantaine et c'est la course pour échapper aux gens pas contents. Le docteur décide finalement de faire un cocktail d'antidote dans le réservoir de décontamination d'un ascenseur. Les contaminés guérissent, la police arrive enfin et les sœurs de la Plénitude se font embarquer. Le docteur convainc finalement Cassandra de quitter le corps de Rose et elle choisit celui de Chip, à son service depuis toujours. Ce dernier n'ayant qu'une euh, qu demi-vie, ne supporte pas bien le transfert et est sur le point de mourir. Le docteur lui fait alors un dernier cadeau, l'emmener dans le passé pour se revoir quand elle était jeune et fraîche. L'épisode se termine alors par la mort de Cassandra dans ses propres bras et cette fois, je crois que c'est la bonne.
0: N'est-ce pas le trouble wow. du narcissisme quand même <rire> <rire> Mourir dans ses propres bras. C'est <rire> C'est carrément ça. Eh ben merci, c'était un super résumé, j'ai trouvé. Merci.
1: Comme d'habitude, tu as oh. géré.
8: Toujours autant d'émotions.
0: <rire> non, mais merci. Non non, c'était c'était un très chouette un très chouette résumé du coup. Est-ce que vous avez ouais, quelque avec chose la à rajouter Touche
3: d'humour qui va bien là où il faut, c'était vraiment parfait.
0: Voilà. <rire> Merveilleux. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de votre côté Non.
6: Non, c'était parfait. C'est euh, clair, rapide et efficace. OK. C'est
0: beau. On va commencer à, à passer au au ressenti de chacun sur les épisodes. Euh, bah on va écouter d'abord euh, euh, ceux des, des, des néo-bouviennes qui ont découvert l'épisode pour la première fois et après on écoutera euh, le premier ressenti de Maëlle, euh, donc je vais commencer par, euh, bah par Mireille. Tiens.
5: Euh, c'est assez flou, enfin, je, je, je saurais pas dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé l'épisode, c'est, je sais pas, c'était sympa à regarder, mais voilà, c'est sans plus, quoi.
0: D'accord, Eden
1: bah, Un peu comme Mireille, c'est un épisode que j'ai trouvé sympathique, mais après, est-ce que je le retiendrai, je suis pas sûre.
3: Bob Eh ben, un peu comme les deux filles, l'épisode m'a fait rire par les grossièretés qui sont abordées par moments, euh, parce que je trouvais que ça... ça... Ça disjonctait un peu de, euh, des épisodes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais par contre, l'histoire. Euh, euh, bof. Ouais, c'est moyen.
0: D'accord. Alors, j'ai pas pensé à te redemander euh, en début d'émission, vu que t'étais pas avec nous euh, sur le précédent épisode. T'avais pensé quoi du, de l'épisode spécial
3: Eh bien, c'était très moyen aussi. <rire> ouais. Ouais, pas, je sais le, pas. Le en fait, le docteur m'a un peu déçu. J'avais mis la barre, mais tellement haut par rapport à David Tennant que. Bah en fait, j'ai pas eu le niveau que j'attendais sur le premier épisode, et le fait qu'il soit absent, on va dire 70% de, du truc en étant malade, et qu'on coltine la mère de Rose, Rose, et Riquet, que j'ai baptisé les Fantastic Three, et eh ben j'en avais un peu marre, tu vois. J'étais pressé que l'épisode se termine, si je suis honnête.
0: Ouais, bah après, en même temps, c'est vrai que sur la première saison, vous a tellement. Enfin. Euh, je crois que vous, vous êtes tellement euh, tous euh, hypés euh, dès le début sur euh, l'arrivée de David Tennant que c'est peut-être un peu normal <rire> au final de peut-être en attendre un peu trop du coup.
3: Mais euh... Ouais, mais, ouais, mais je sais pas, en fait il y a aussi le côté euh, vu et revue qui revient, tu vois, Ariad Jones on l'a vu, euh, Cassandra qui revient aujourd'hui, bon on aura l'occasion de reparler, mais on l'a vu aussi, au final tu te dis, euh, putain, quand est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté quoi.
0: D'accord. Alors, bah, on va écouter le... Bah voilà, du coup,
3: je suis désolé, c'est un avis plutôt... Euh... J'ai pas encore écouté vos... Enfin, j'ai pas encore écouté l'épisode monté, donc je sais pas du tout ce que vous, vous en avez pensé, mais de mon côté, voilà, c'était, on va dire, euh... c'était dans la moyenne basse.
0: Non, non, bah après, enfin, voilà, hein, le, le but, c'était justement d'avoir votre avis, et par rapport à cet avis-là, donc est-ce que cet épisode... Euh, parce que tu dis qu'au final, les deux sont un peu moyens, est-ce que celui-là, il reste un peu au même niveau, ou tu trouves que ça peut remonter, ou au contraire, ça, ça redescend un peu
3: moi je trouve que ça a monté un petit peu parce que, alors euh, une fois n'est pas coutume, hein, attention, j'ai trouvé que euh, les moments au début, euh, alors avant que, euh, que Cassandra prenne place dans le corps de Rose, mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une meilleure alchimie entre Rose et le docteur et il m'a semblé qu'on commençait peut-être à avoir un petit peu plus de, de David Tennant dans le personnage de, du doc alors je sais pas si c'est vraiment le cas ou si c'est moi du coup qui, qui effondré sur l'épisode passé mes attentes et qui du coup bah était forcément dans une meilleure condition sur, sur cet épisode là mais il m'a semblé que c'était un peu mieux et peut-être ça laisse présager des choses un peu meilleures
0: d'accord je te remercie euh, bah on va écouter le ressenti de, de, de Maël tout de suite et, euh, et après je m'adresserai à,
4: à vous autres. J'aime beaucoup la tournure que prend euh, cette saison 2. Alors, vous allez voir que dans mes avis sur cette saison, en fait, je vais souvent dire que je redécouvre cet épisode. Et effectivement, cet épisode-là, par exemple, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne savais pas de quoi parler le sujet. En fait, je ne m'en rappelle pas. Donc, par exemple, bah, cet épisode 1, que j'ai bien aimé. Parce que je trouve que la série euh, prend ses libertés. Là, il y a un humour, mais c'est un humour qui est vraiment cool, en fait. C'est un humour qui est drôle. Et pourquoi cet humour est drôle bah, Il y a un feeling entre euh, le docteur de David Tennant et le, et, euh, le personnage de Billy Piper, Rose. Je trouve que les deux marchent super bien ensemble. Je trouve qu'ils sont drôles et on passe un super moment. Je trouve que les deux, ils vont très, très bien ensemble. Et chose qui est hyper importante, en fait, c'est que là, je trouve que le kitsch, il est encore présent. Tu sens que c'est une série des années 2000, que c'est pas toujours au point, que c'est volontaire, en fait. C'est fait exprès. Mais là, je trouve que euh, Rossetti Davis, bah, il a fait en sorte que ce soit moins mis en avant, qu'on se concentre sur autre chose.
0: Voilà un premier ressenti déjà pas mal complet de Il euh, y en a trois, un hein, des comme ça, du coup. <rire> Je vous préfère. <rire> euh, voilà. Euh, vous, de votre côté, euh, bah, Doranine, tiens. Euh,
8: ressenti euh, condensé, c'est pas l'épisode du siècle. Après, c'est pas le, le pire épisode qu'on ait vu. Donc, euh, ça passe, mais c'est pas, euh, pour l'arrivée de Tenant, encore une fois, oui, on est d'accord, c'est pas, pas foufou, quoi.
0: D'accord. Adèle
6: Moi je suis plus de la vie de Maëlle, euh, je l'ai bien aimé l'épisode, j'ai trouvé qu'il était drôle et qu'il était un peu touchant aussi, parce qu'avec l'évolution un peu du personnage de Cassandra, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Donc euh, ouais, moi je passe un bon moment dans cet épisode.
0: D'accord,
7: Pierre Et eh ben, moi je suis plus de la vie de Doraline. Euh, J'avoue, je l'ai regardé deux fois l'épisode, parce que euh, la première fois je pense que j'ai lâché au bout de 20 minutes à peu près. Euh, J'arrivais pas à rester dans, dans l'épisode et j'étais en train de faire autre chose en même temps. Euh, la deuxième fois, je l'ai peut-être parce que j'avais déjà regardé l'épisode et, et que euh, j'avais pris quelques anecdotes, euh, j'ai plus profité du visionnage.
0: D'accord. Quelle, quelle idée de faire autre chose en même temps
7: bah, Je me suis mis à faire autre chose en même temps parce que l'épisode ne me. Euh, ne m'accrochez pas.
0: Quelle indignité ah, oh. Mais c'est fou ça en fait. Je suis sacrément étonné. Alors c'est bien parce qu'au moins... Euh, oh, sur...
3: oh, 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 oh. Bah, attends. Adèle, tu le fais vachement bien. Ah. Ah. <rire> <rire> Tout ça pour ça. Je t'en remercie Bob. Euh...
0: Non mais euh, alors je, je suis donc c'est bien pour une fois tout, tout le monde va avoir des, des, des avis un peu un peu divergents mais euh, ouais je suis, je suis assez étonné des, des avis des uns et des autres du coup euh, de cet épisode que enfin moi je l'ai trouvé vachement dynamique du coup l'épisode en fait mais il euh, y a pas mal de il a pas mal de passages où euh, je me suis dit bah comme tu disais Bob en fait euh, tu Disais, est-ce que euh, qu'on qu voyait qu'on qu commençait peut-être à avoir déjà un peu la patte de tenante, mais euh, mais c'est vrai que enfin, il y a pas mal de scènes où je me suis dit, punaise, est-ce qu'on aurait eu la même scène avec euh, avec Eccleston? Du coup, vous voyez un peu le <rire> je fais la comparaison,
3: <rire> ouais. Mais tu sais que ça, voilà, je rebondis sur ce que tu Vas -y. dis avec Eccleston. Il y a certaines scènes qui auraient pu être moins bien, mais il y en a d'autres qui auraient pu être meilleures. Tu vois, autant la scène du baiser forcé. Avec Haley Leston, je pense qu'elle aurait rendu mieux. Ah ouais Bah je sais pas, ouais parce que juste ils sont, enfin ils vont tellement pas ensemble euh, dans leur jeu à l'écran que ça aurait été encore plus kitsch, encore plus euh, fan service dégueulasse. D'ailleurs je sais même pas si on peut appeler ça du fan service tellement que c'était mauvais cette scène là. Mais euh, je sais pas, je pense que j'aurais préféré, tu vois.
0: Ouais, ils, ils aiment bien ramener ça un peu, euh, un peu n'importe comment, euh, sans, sans réel. Euh... Sans réelle utilité, en fait. C'était déjà le cas, presque. Enfin, on n'avait pas trop l'impression, sur le précédent épisode, justement, à la fin d'Eccleston, quand il embrasse Rose, vous aviez déjà fait la remarque du fait que ça, ça renvoyait... Enfin, on n'avait pas l'impression que ce soit essentiel, et puis, euh, bah, là, c'est un peu la même chose, du coup. Et sinon, au niveau... Euh, sinon, au niveau plus du, du contexte, euh, parce que, enfin, voilà, le, le scénario... Enfin, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que pour toi, Mireille, du coup, euh, qu'est-ce qui fait que t'as pas... Euh, bah pour toi, que c'était pas transcendant, quoi, l'idée. Enfin, l'épisode.
5: Euh, bah J'en profite, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Franck. Moi, ma déception sur cet épisode, elle vient pas du tout du jeu de Tenante, pour le coup. Enfin, Moi, j'ai ai bien aimé, on y reviendra plus tard, mais je trouve que le duo avec, avec Billy Piper fonctionne bien. C est, c est, ma déception concerne plutôt le, le scénario... Enfin. Je saurais même pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des moments de creux un petit peu. Après, il y a eu des moments qui ont été très, très drôles, que j'ai beaucoup appréciés. Euh, mais c'était trop... Je sais pas, peut-être un peu trop en dents de pour moi.
0: D'accord. Et toi, Eden bah, Décidément,
5: on va être très raccord euh, ce
1: soir, euh, Mireille, parce que c'est un peu la même chose. C'est euh, plus euh, le scénario, bah, revoir des persos qu'on a déjà vus, des persos que déjà j'avais... Enfin, autant de euh, Cassandra, j'avais détesté. Et euh, comment s'appelle déjà le deuxième, j'ai oublié
0: Face de beau. Face de, pas, beau
1: face de Beau. Bon, lui, on l'avait pas trop vu. Mais voilà, faire euh, revenir des personnes qu'on avait déjà vues, comme tu disais, Mireille, des petits creux dans le scénario aussi, j'ai trouvé. Voilà, c'est c'est pas un mauvais épisode. Je l'ai pas détesté. Mais comme je disais, c'est pas celui que je retiendrai.
0: Je, je, je vois ton étonnement, Mireille. Oui, on l'a <rire> déjà vu, Face de Beau ah bon Dans quel épisode
8: ah, oh, Dans le même épisode que <rire> Oui. Il était ah aussi ah, dans
0: il est la très fin secondaire. du monde.
6: Il est très secondaire aussi.
0: Pour oui, oui on le voit vraiment en fond. Hein. Il est juste présenté au moment où il arrive et puis c'est tout. Après, hein. on le voit pas plus que ça. Hein. Il n'y a pas d'échange avec le docteur. Il y a pas. Mais effectivement, il apparaissait déjà dans l'épisode La fin du monde.
5: La f... Attends, la fin du monde, c'est lequel déjà Le deuxième ah, épisode, de... avec bah, sur, sur,
0: celui avec Cassandra. Celui déjà. où
5: il y a plein d'extraterrestres. Euh... Ah ouais, non, je m'en souviens pas du tout parce que j'ai noté, mmh. j'ai noté en plus genre face de beau avec un point d'interrogation puisque il était du coup pas présenté. Je disais mais c'est bizarre, je l'ai jamais vu, mais mmh. du coup bah si, en fait c'est juste que j'avais pas capri... capté. Bah, il était, <rire>
0: oui, il est vraiment en fond. Enfin euh, voilà quoi, c'est un personnage très secondaire hein, du coup.
3: Et euh... Du coup par contre on est plutôt raccord hein, Mireille parce que je trouve aussi qu'il y a un, une meilleure alchimie entre le Rose et le Docteur par rapport à Rose et Cleston.
5: Enfin, bah je pas euh... exprimer. Non non c est, c est, euh, je, je disais ça par rapport au fait que tu as dit que tu étais un peu déçu de, de Tenante de son... Peut-être pas de son jeu mais de son appropriation du personnage du Docteur alors que perso je suis très contente de, de ça. Enfin moi j'aime beaucoup.
3: Même sur le premier épisode Ouais. Ah bon, ouais, okay.
5: Après, on ne l'a pas beaucoup vu, pour le coup, dans l'épisode spécial, parce qu'il dormait la plupart du temps, mais euh, j'ai bien apprécié quand même le peu qu'on a vu, quoi. Ok.
0: Est-ce que c'est pas ça, au final, euh, sans, sans trop revenir sur le précédent épisode, qui t'a un peu déçu, justement, Franck, le fait qu'on ne l'ait pas vu beaucoup sur l'épisode, et puis, effectivement, après, enfin, il apparaît, c'est assez rapide, c'est même très court, le passage, où, au final, il résout la situation. Et, euh, et après, ah, c'est peut-être ça qui... C'est euh, possible, je voilà. pense
3: aussi qu'il y a le le fait qu'on ait Rose la mère de Rose et Mickey quoi. aussi enfin, oui tu pas as forcément, forcément des trip. personnages super intéressants et, euh, et ouais d'habitude quand tu vois Tenen dans une série ou dans un film il y a toujours des arrivées explosives où ça se fait d'un coup tu vois où c'est que boum le mec explose et il arrive et il envoie et là euh, bah, c'est ouais c'était euh... bah, d'un autre côté ça permet de voir autre chose hein, mais euh...
0: après après tu l'as vu aussi dans les... tu, tu l'as vu dans des séries après Doctor Who, post-Doctor Who, là c'était euh, Doctor Who, c'est une de ses premières séries. C'est peut-être justement l'épreuve qu'il aura fait, enfin qu'il aura présenté durant les, les saisons à venir, euh, qui lui ont permis d'avoir ces, ces rôles-là euh, dans des séries et qui lui permettent d'avoir ces entrées, on va dire, euh, assez, euh, assez époustouflantes, comme tu dis.
3: C'est possible. Écoute, je te dis, il me semble que j'ai remarqué en tout cas de mon côté une espèce de montée en charge sur l'épisode numéro 2. On verra avec le 3 et la suite. Peut-être que, peut que ça va monter et partir comme on l'attend.
0: Après, moi, si je veux revenir aussi sur un, sur un point, c'est qu'effectivement, vous avez tous parlé du fait qu'on voyait des personnages euh, et que c'était dommage. Euh, donc alors, on va dire Harriet Jones, c'est vraiment du guest du. C'était du, du guest star guest. Star euh, pour, pour un épisode de Noël. Euh, donc on va dire, sachant que l'actrice la, la, est quand même assez connue et reconnue. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, c'était plus un événement qui qu participe à un épisode spécial. Euh, là, par contre, euh, on est vraiment, comme je leur disais, on est vraiment sur le... officiellement sur l'épisode 1 de la saison 2. Est-ce que c'était pas un moyen de se couvrir et de ne pas perdre, le... De ne pas perdre le, specta... le téléspectateur en utilisant quelque chose qui puisse les renvoyer, en dehors de Rose évidemment, euh, qui puisse un peu les renvoyer sur la saison 1 afin de se concentrer plus justement sur le nouveau docteur et ne pas trop se concentrer sur des nouveaux personnages du coup Sachant qu'il y a quand même nouvelle terre, il y a, il y a quand même les les, les, les chats, les, enfin voilà. Donc il y a quand même des nouveaux personnages qu'on apprend à connaître. On, apprend, on en apprend un petit peu plus sur face de Beau. Mais finalement, est-ce que ce serait pas aussi lié à ça qu'il s'est quand même voulu euh, renvoyer vers un ennemi euh, connu, même si celui-ci était censé être, être mort de base quand même.
5: Bah, je trouve, si c'est ça, je trouve que c'était pas forcément nécessaire, parce que, comme tu l'as dit, Rose, elle, elle sert déjà d'ancrage avec, euh, avec la saison 1, on voit Jackie, on voit Mickey, je pense que ça suffisait. Surtout que, ouais, enfin, Lady Cassandra, euh, pour le coup, elle était vraiment censée être morte, on l'a vu mourir, euh, donc euh, bon, c'était pas nécessaire, quoi.
0: D'accord. Non, ils l'ont refait avec la, la peau de son... de son dos <rire> <rire> mm -hmm manifestement. <rire> D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, de votre côté, Adèle Toi qui, qui défendras bec et ongle cet épisode. <rire> bah, je sais pas, moi j'avoue que
6: j'aime bien quand on voit la suite d'un épisode, donc ça m'a pas dérangé de la revoir. Puis, euh, bah Cassandra, moi, euh, j'avais bien aimé la détester, j'avoue, donc euh, j'étais pas... Bon, alors effectivement, elle est censée être morte, elle revient, mais... Je sais pas, ça m'a pas plus dérangé que ça... Euh et puis euh, en fait ce que j'aime bien bon là c'est pas tout à fait le cas mais j'aime bien quand on voit la suite d'un épisode qui explique un peu les conséquences euh, des actes du docteur comme on avait pu avoir par exemple pour euh, la suite d'un jeu interminable mmh. donc là c'est pas tout à fait le cas parce qu'il a pas vraiment fait grand chose dans, euh, dans l'épisode à la fin du monde mais, euh, mais ouais j'aime bien quand il y a un épisode comme ça qui raccroche un peu euh... du coup euh, moi j'avoue j'ai passé un bon moment voilà
0: Bon, ça se passe Et
6: Maël est pas là pour euh, de, de défendre l'épisode avec moi, donc c'est un peu dommage. Bah est ouais, plus, non, euh, contre bah,
0: tous là. Bah si, il, il les défend pas mal quand même là dans ses ressentis. <rire> je, vais, je vais diffuser le second. Mais euh, après, ce qui est. Ah mince, j'allais dire un truc, je sais plus quoi. Oui, ah, en plus, ouais. c'était pour dire une connerie. <rire> N'empêche, ça, ça se passe 23 ans après et elle n'a pas pris une ride, hein, Cassandra, moi, je crois. <rire> oh,
6: oh. <rire> Peut-être plus, peut plus de veines que dans l'épisode. Ouais. faudrait comparer le nombre de veines. J'ai l'impression qu'il y en avait plus, là.
7: Pour moi aussi, ouais, bah, j'avais noté ça. Ouais. J'avais noté qu'il y avait plus
6: de, plus bah, de rouge. C'était plus rouge, oui, c'est ça. <rire>
3: J'aurais dû dire rouge au lieu de vert.
6: Ah oui, t'as raté. <rire> tu disais quelque chose, Bob euh,
3: Ouais, non, je disais que les veines, elles étaient moins bien faites. Tu vois, autant sur la première saison, j'avais été bluffé par les effets spéciaux, autant là, euh, c'était euh, moins bien réussi. Ou alors, on a eu plus le temps d'y voir. Oui, bon, c'était peut-être un
6: peu plus... Plus gros, plus, mais euh, mais ouais, plus gros plan aussi mais mais ouais faisait peut-être plus gros c'est du coup plus peut-être trop visible par rapport à la première saison de tête, bah ouais.
0: moi disons que ça me donnait plus l'impression de guirlande de noël qui clignote tu sais <rire> exactement enfin, c'était le, ce le rythme c'était oui, un peu vrai, alors que dans l'épisode en fait.
5: d'avant tu suivais le trajet mm. du sang tu voyais mm. oui, là c'était euh, peut-être trop too much ouais mais là faut pas oublier que c'est une résurrection du coup elle a fait avec ce qu'elle avait
0: oui <rire> Avec la peau de son dos, on dira. <rire> D'ailleurs, euh, au final, euh, Pierre, pourquoi, pourquoi vert bah parce que il y avait beaucoup de vert dans l'épisode, j'ai trouvé. Ah bon
7: Et Juste euh, comme ça m'a pas inspiré. Euh, ah voilà, d'accord. Euh...
0: <rire> C'est vraiment ah, avait pour pas, dire. Avait que... Pas ouais, non, l'épisode, pas plus que ça. Quoi. <rire> ouais, bah, vert. Non, non, non,
7: j'ai pas été. Euh... Comme je l'ai dit, hein, j'ai pas, pas accroché. Euh, pourtant, euh, par rapport à ce que pouvait dire euh, Mireille, moi, les, le fait qu'il y ait des retours de personnages euh, de personnages déjà connus, ça m'a pas dérangé plus que ça. Euh, bah, après, face de beau, du coup, je vais le dire en VF. Euh, ça me choque toujours à chaque fois, mais je vais quand même le dire en VF. <rire> ça euh, alors qu'en anglais, ça euh... se dit
0: exactement pareil, non Face of, face of Boo. Bah voilà, <rire> du coup ça revient pas. <rire> bah ouais mais c'est le son, le son. Le... Bon d'accord. Ça, ça fait pas pareil. Bah, fait si, pas pareil si tu si veux le dire vrai. en VO, dis-le en VO, tu sais, on te comprendra.
7: Bah je voudrais pas que tu rage quitte après. Mais non. Euh... <rire> Comme si c'était mon genre. Je sais, je, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Euh, si que bah, le fait qu'il y ait des personnages déjà, déjà connus, moi ça m'a pas dérangé. Euh, que ce soit euh, Cassandra ou face de beau. Euh, mais j'ai du coup, vu que ça juste sur les personnages, j'ai bien aimé euh, l'ajout de Chip. D'accord. C'est vrai, il m'a rendu Chip. Pour le coup, il m'a bien fait rire,
3: lui. On pourra mettre un petit jingle d'Oral Exploratrice. Shipper, arrête de shipper. shipper, oh shipper. <rire> j'ai pas osé, euh, Franck, mais c'est effectivement... Euh, Je pas, pas vu venir, <rire>
0: euh, bah, On va écouter le deuxième ressenti. Euh, alors... Non, déjà, je voudrais revenir sur le premier ressenti de Maël. Euh, au niveau de l'humour, il y a quand même pas mal d'humour, finalement, sur cet épisode-là. Vous l'avez trouvé comment, vous, de votre côté Est-ce que c'était un humour un peu lourd, un peu facile Bon, assez vulgaire, hein, du coup, hein, déjà. Euh, les...
3: Moi, j'ai trouvé qu'on était passé de l'humour mondain à l'humour de putain. <rire> C'est très bien résumé. Je suis pas sûr que c'était de
0: l'humour mondain sur l'épisode 1, sur la saison 1, quand même. Ouais, ça dépend quel épisode ouais. tu
8: prends en exemple.
3: Alors, Mireille, tu veux réagir tu, tu, Attends, tu parles des fuites de gaz oh. ouais, <rire> Tu voulais réagir, Mireille euh,
5: Moi, j'ai trouvé drôle après, euh, effectivement, les scènes où où Cassandra découvre le corps de Rose, c'est vide lourd. Mais pour le reste, j'ai bien apprécié l'humour. Enfin, j'aime beaucoup les répliques, les répliques, du Docteur. Je trouve, ça, je trouve ça, drôle. Je suis un peu le, le public cible pour ce genre d'humour.
0: <rire> D'accord, <rire> Bon, ben on va écouter le, le second ressenti de Maël, qui là est plus axé sur sur le, on va dire le. Le contexte, donc euh, l'emplacement, donc là c'est plus sur, euh, sur la découverte de l'hôpital.
4: Moi j'ai beaucoup aimé qu'on rentre dans cet hôpital avec euh, des chats euh, non. <rire> c'est pareil, c'est des, qui... des... des idées à la con, mais je trouve que la série euh, joue beaucoup sur le mystère de cet hôpital. On se demande qu'est-ce qui se passe, euh, qui sont ces personnes euh... Où on est en fait Ce New York, euh, ce new, new 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 York, je ne sais plus combien de fois ils le disent, bah, il, euh, il est intriguant en fait, il est vraiment intriguant. Et euh, il y a tout un imaginaire qui est en place. Là, je trouve que le fait d'aller loin dans la chronologie, bah, ça te permet d'imaginer plein de choses, de, de créer un autre monde. Et, euh, et moi, en tant que fan de SF, j'aime beaucoup. On n'est pas encore sur la folie que j'aime de Doctor Who, ça on le verra sur la suite, mais on, on s'y rapproche et, et j'ai envie de dire que bah, le mire est à venir et là ce sera que des moments de bonheur.
0: Voilà. Un avis sur euh, justement sur, euh, le lieu de découvrir, euh, de découvrir ça
1: Je suis assez d'accord avec Maëlle, c'est quand même un lieu assez intriguant avec ses non chasse, ou ces personnages qu'on découvre un petit peu, ces nouveaux personnages. Comme l'empereur et son... Euh, enfin l'empereur, je sais même si c'est un empereur ou pas. Ou le sénateur, non c'est un sénateur.
7: Le duc. Ah, le, duc, le duc de Manhattan.
1: Ouais, le, ou le duc de Manhattan. Moi, je sais déjà plus qui c'est. Enfin, son titre, en fait. <rire> M'en demandez pas trop. Euh... Voilà où on, les nouvelles maladies, les trucs qu'on peut avoir, les maladies, ce suspense, entre guillemets, de ce secret autour de ce que font les nonnes avec leur labo euh, ben, secret. Hein. Donc, euh, ouais, c'est hyper intriguant, hyper euh, secret. Donc, c'est euh, hyper intéressant.
5: D'accord. C'est intéressant. Et puis, euh, ce que j'ai assez apprécié, moi, dans, dans l'épisode, finalement, c'est. Euh, le problème éthique qui est soulevé par euh, les méthodes qu'elles ont euh, pour, euh, pour, guérir, euh, pour faire des recherches et pour guérir les patients. Ça pose un vrai problème éthique que j'ai trouvé assez intéressant et auquel, perso, je n'ai pas de réponse. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça assez chouette.
0: Est-ce que quelqu'un veut réagir Parce que du coup, c'est le... Le... le premier extrait que je vais passer. Du coup. Donc, bah, on écoute le premier extrait. Oui. Et on en revient dessus après.
1: Pourquoi ne se laisse-t-il pas juste mourir
3: C'est très simple. L'instinct de survie.
1: C'est pour la plus grande des causes.
3: Sera. En prenant le voile, vous étiez au courant
5: La communauté religieuse doit venir en aide.
3: Quoi En tuant les gens
5: Non, ce ne sont pas des gens, mais. des spécimens d'élevage. Ils n'ont pas leur propre existence
3: Quel est le rôle un millier un jour Mille le jour suivant Un millier encore Combien de milliers Depuis combien d'années Combien d'années Le genre humain
5: a besoin de nous. Ils sont venus sur cette planète avec tellement de maladies inguérissables. Nous avons essayé. Nous avons tout essayé. Nous avons essayé les élevages biologiques, également le clonage. Mais les résultats étaient trop lents. Alors la communauté a créé son propre cheptel. C'est tout ce qu'ils sent.
3: Ces gens sont des êtres vivants.
5: Mais pensez à tous ces humains en bonne santé, heureux et débordant de vie grâce à nous.
3: Si tu es le moyen de donner la vie, alors cette vie ne vaut rien. Mais qui êtes-vous pour décider ça
0: Bah oui, qui est-il pour décider ça Donc Mireille, tu as décidé toi
5: ben non justement c'est une vraie question C'est une vraie question euh, éthique, Enfin, là j'ai noté dans mes notes, vaut-il mieux sacrifier des humains pour que les autres soient safe ou ne pas en sacrifier et risquer les décès supplémentaires C'est une vraie question, c'est un vrai problème qui se pose et, euh, et euh, je ne suis pas le docteur donc je ne décide pas.
0: Et, et vous donc est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là enfin c'est je vais pas vous demander de vous prononcer là-dessus on n'est pas, pas là pour ça mais euh, alors, en, en gros en fait c'est un peu c'est un peu pour ça que je t'ai demandé si ce que vous voulez dire vert euh, Pierre parce qu'au début je me demandais s'il n'y si avait, avait pas un, une une connotation écolo en fait dans, dans ce dans, dans, cette, dans ce choix non, de non même pas
7: même pas ça aurait pu mais non mais...
0: Donc, euh, donc voilà, au final, oui, on se rend compte que ben, on, on se met un peu à la place des animaux, du coup, là, pour, euh, pour le coup. Parce qu'au final, c'est un peu ça. Hein. C'est. Enfin, euh, certes, c'est humanoïde, mais bon, c'est des chats qui utilisent des humains pour faire des, des essais. Euh, des essais cliniques, du coup.
7: Oui. Pour faire des
6: expériences. Ah ouais. Pour voir. C'est la fameuse méthode Shadok où tu tapes toujours sur les mêmes pour avoir le moins de mécontents possible. Je ne connais pas. Ah, tu connais pas les Shadok Non. Ah,
3: <rire> Désolé du coup... Tu, <rire> tu préfères les Shadok du haut ou les Shadok du bas
6: Là, tu m'en ah. demandes beaucoup, là. Si c'est une autre référence au Shadok, je connais pas assez. c'est une
3: autre référence aux Shadok, <rire> c'est pas grave.
6: Ça, ça me parle, mais je saurais pas répondre. Ah, voilà,
0: hein, ça veut faire détail. la maline hein, en sortant une référence, et puis quand on la relance <rire> dessus, il ah, est à bah, la merde. Loin de... non <rire> bon, ben bah, voilà, en fait, c'était un peu le, le ressenti sur, euh, au niveau de l'hôpital. Moi, je trouve, effectivement, je trouve l'idée assez sympa. Il me semble que, euh, Bob, de ton côté, il y a quand même un truc que tu as adoré dans cet hôpital.
3: Tu parles de quoi oh,
0: On l'a ouais. perdu. Quand même, la douche
3: Ah oui, pardon, oui, si, c'est vrai, non mais pardon, c'est vrai que euh, quand j'ai vu le docteur prendre la douche de ce que j'imagine être une solution hydroalcoolique, ou au moins <rire> désinfectante, je me suis dit, mais c'est le rêve, tu, 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 tu te nettoies comme ça, tu es désinfecté, euh, pour moi qui suis friand du gel hydroalcoolique pour me laver les mains, etc., euh, c'est le rêve, voilà, c'est tout, merci <rire>
7: Tu vas demander à ce qu'on installe, qu installe ça à ton bureau, du coup, pour quand tu rentres.
3: Pour être tranquille. Euh, alors, plutôt pour en ressortir, tu vois, histoire de ne pas ramener les germes pathogènes chez moi. <rire> mais euh, ouais, mais tu l'entrée le et la sortie. Exact, mais pour faire un sas.
0: <rire> ouais, ouais, bah oui, enfin voilà, l'hôpital, oui, si on parle. Euh, enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai trouvé une histoire assez sympa euh, et assez simple. Mais, euh, et puis c'est pareil, parce qu'au final, on arrête. Pas de parler de, du retour de Cassandra, mais enfin voilà quoi, le, la carpette, comme je l'appelais dans l'épisode de La fin du monde, euh, on ne la voit que quelques minutes du coup, Puisqu'après, après euh, le personnage est, est joué par Billy Piper. Donc euh, c'est. Bah,
8: nous ça, on est des bons spectateurs, on sait que c'est elle. Ouais,
3: c'est
0: vrai, hein, vous étiez bien Une dedans. Et fois
3: n'est pas coutume, je trouve <rire> qu'elle a plutôt bien joué le dédoublement de personnalité. Mmh. Ouais. mais j'ai trouvé
6: aussi ouais, que c'était vraiment bien fait. Il y a, elle, a, elle a pris des cours euh,
8: entre la saison 1 et la 2, je pense, parce que.
3: Mais c'est ça que je Cette trouve. C'est tir as... à balles réelles.
8: <rire> non, c'est vrai. Euh, y a, attends, il y a vraiment dès le départ, tu vois que c'est plus, euh, plus la même
0: personne. Je, je, je trouve que, en fait, c'est ça qui m'étonne qui, qui un petit peu. Enfin, qui qui me marque dans ce que vous dites, euh, c'est que vous arrêtez pas de parler effectivement du retour de Cassandra, etc. Alors qu'au final, on voit vraiment pas le personnage en lui-même puisqu'il est joué par Billy Piper. Et, euh, et j'en viens à me dire que ouais, effectivement, c'est que vous avez bien vu que c'est la différence de personnage du coup.
3: Ah, merci de remarquer qu'on n'est pas trop con du coup. Mais non. Mais... <rire> pas ça. Ah,
6: je pense qu'il veut dire c'est qu'on voit bien la différence entre Billy Piper qui joue Rose et Billy Piper qui joue Cassandra. C'est ça, ça en fait,
0: c'est que ah. c'est vraiment que enfin voilà, vu comment vous en parlez du fait de dire bah voilà on revoit Cassandra etc. Enfin Cassandra on la voit très peu de temps je trouve et euh, quand on revient sur le fait que bah finalement c'est Billy Piper qui, qui qui joue du coup Cassandra. Enfin voilà on pourrait se dire que bah non le docteur il avait Rose pendant tout le temps et au final non vous, vous revenez bien sur le personnage de Cassandra et je trouve que oui moi je trouve que c'est quand même assez euh, ça montre que c'était efficace
7: je trouve du coup je vais quand même dire un truc méchant c'est quand même dommage que le seul enfin euh, l'épisode où elle joue le mieux c'est quand c'est pas son rôle classique quoi
3: c'est quand même dommage <rire> attends il y Mais en, en a d'autres à son honneur ça en tout cas à l'honneur de l'actrice ça veut dire que c'est peut-être juste le personnage qui est mal écrit et, et pas tant c'est pas tant euh, sa comédie
5: moi je pense qu'il y a un changement entre la saison 1 et la saison 2 aussi, euh, peut-être que peut-être qu'au-delà du duo euh, du duo euh, Rose et Docteur, je pense que le duo euh, Billy Piper David Tennant fonctionne mieux que celui de Billy Piper et Eccleston, et, et qu'arrivée euh, sur la deuxième saison, elle était peut-être tout simplement plus à l'aise dans son rôle et qu'elle joue mieux si on rajoute à ça les dramas que, que Adèle a raconté, euh, a raconté dans la rétro rétrospective peut-être que l'ambiance sur le tournage était absolument merdique sur la saison 1 et qu'elle s'est amélioré sur la saison 2 et ça je pense que ça peut ajouter à la qualité de jeu de, de Billy Piper
0: c'est vrai c'est bien parce qu'au final du coup ça, ça va me renvoyer sur le ressenti de sur le ressenti de Maël qui parle justement du jeu de Billy Piper
4: pour rester au niveau de la comédie mais je trouve qu'il y a un super équilibre jamais j'aurais cru que où Billy Piper me ferait rire et on sent qu'elle est contente en fait d'avoir un personnage qui est plus drôle, qui peut rigoler. Elle peut aussi s'appuyer sur David Holland qui lui joue à fond ce côté comédie et c'est un docteur que j'aime énormément.
0: Voilà, du coup, il dit un peu exactement ce que tu disais euh, <rire> Mireille, même quand il n'est pas là, tu vois, <rire> il avait on deviné, ce que, il avait deviné ce que tu allais dire. <rire> Donc euh, oui, au final, euh, fin, moi, je trouve que c'est quelque chose à mettre à son crédit, du coup. Enfin, moi, j'ai bien aimé, euh, effectivement, le jeu de, de Billy Piper. Il y a plusieurs passages où, euh, que je trouve assez sympas. Est-ce que vous, il y, a, il, y a des passages, euh, il y a des passages qui vous marquent plus, où vous vous êtes dit, ouais, son jeu, il s'est quand même nettement amélioré euh, Tiens, mais je vais demander à Eden. C'est un moment qu'on t'a pas entendu, Eden.
1: <rire> non, je vous écoute religieusement.
0: Oh, c'est bien en plus dans un épisode où on parle de, de, de chats qui de sont nonnes. des voilà, de nonnes.
1: Non, je crois que le moment qui m'a marqué par ce changement euh, de jeu, c'est il y en a deux. Ça va être le moment où euh, Cassandra prend possession du corps de Rose, où du coup elle se regarde dans la glace, elle fait Oh, la, bref, on va, pas les, on va pas refaire le dialogue. Mm -hmm. Et aussi le moment où elle se retrouve euh, face à face à David Tennant, genre elle se met à l'embrasser, enfin des trucs comme ça. Ouais. Ouais, C'est les deux moments où je suis dit, ah ouais, son jeu s'est quand même amélioré. On, avec, euh, où on voit la différence, comme vous disiez, entre le moment où elle joue Rose et le moment où elle joue euh, Cassandra. Donc, moi euh, ouais, ça fait plaisir à voir. J'espère que ça continuera euh, sur le reste de la saison.
0: On l'espère tous. Et toi, Bob Tu trouves qu'il y a du mieux
3: et ben, bah, je ne je, je suis pas trop d'accord avec Eden. S'il y a une scène justement que j'ai détestée dans, dans cet épisode, en fait, il si y en a deux. Euh, c'est la scène où il euh, y a le roulage de pelle avec le docteur parce que j'ai trouvé que c'était enfin j'ai pas compris, si c'était du fanservice sachant que le docteur était nouveau, enfin la scène elle a servi à rien, honnêtement j'ai pas j'ai pas du tout accroché donc euh... Bon, je ne pourrais pas juger du jeu de Rose là-dessus, parce que ça m'a un peu gavé. Et l'autre scène, c'est je rejoins Mireille sur quand euh... Euh, Cassandra découvre le corps de Rose. Bon, tu y remets dans le contexte, tu y regardes en disant que ça date des années 2005, mais clairement aujourd'hui. Et c'est un épisode qu qui sortirait pas à la télé, et en plus un épisode qui, euh, aujourd'hui, me ferait chier à regarder, rien que pour cette raison. D'accord. Voilà, désolé, désolé hein, c'est un peu le, le moment acerbe où c'est que j'en je, vois un peu, tu vois, mais... Euh... Heureusement il y a le reste de l'épisode quoi.
0: <rire> Donc bah Mireille, toi je, je crois que tu as déjà
5: euh, bah, pour revenir à la question de base, les scènes euh, qui ont bien montré euh, la qualité du jeu de Billy Piper. Moi c'est la scène, alors il me semble qu'ils sont dans le conduit de l'ascenseur quand Cassandra en fait va d'un corps à l'autre. Ah. et euh, du coup pour l'avoir regardée en VO en fait quand, est... quand Billie Piper incarne Rose elle a sa voix normale et quand elle incarne Cassandra elle a une autre intonation, une voix un peu plus grave euh, un peu plus provocatrice ou séductrice et cette scène en fait où elle passe d'un corps à l'autre euh, j'ai trouvé vraiment très bien jouée parce que elle, elle, vraiment, elle passe de, de l'une à l'autre de, de Rose à Cassandra comme ça et on, on le voit on l'entend, c'est très très clair dans le jeu en fait et j'ai bien aimé
6: D'accord. Du coup, est-ce que c'est maintenant que je sors une première anecdote sur Billy Piper
0: Bah vas-y, fais-toi plaisir. Ça
6: tombe à pic. Figure-toi, Mireille, que la voix que Billy Piper utilise pour jouer Cassandra est en fait son accent naturel. Voilà. C'est pour ça que tu vois une différence. <rire> Mais non. Elle a un accent naturel qui, est... Alors, qui était écrit mot pour mot plus distingué. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Alors ouais, pas dans les termes qu'elle qu utilise, hein, euh, forcément, mais dans la manière de parler, elle a un accent qui est plus distingué, et elle a utilisé euh, son accent naturel pour jouer Cassandra. Voilà.
5: D'accord. Mais on par... là, on parle d'accent, on parle pas de voix, parce que, tu sais, sa voix baisse un peu aussi quand elle, quand elle joue Cassandra.
6: Euh... Ouais, alors après, c'est peut-être la voix et l'accent, hein, peut-être que... Après, je, okay. je vois... Enfin, je vois pas pourquoi elle changerait aussi le timbre de sa voix pour jouer euh, Rose, mais, euh... mais oui, c'est possible qu'elle ait euh, qu aussi un peu modifié. Euh...
0: Bon, en tout cas, s'il y a une de... différence
6: d'action et d'accent, ouais, c'est euh... fait exprès. Ben. C'est
0: ouais.
5: fou de passer d'un accent à l'autre comme ça, et surtout quand on sait que là, du coup, elle joue une petite partie de l'épisode avec son accent, finalement, qui est naturel. Enfin, c'est drôle. Ouais.
0: C est... C est... Oui, c'est hallucinant de se dire qu'elle utilise son accent naturel pour un épisode, alors que pour les autres, <rire> elle, doit, elle doit vraiment... Alors euh... que
6: pourrait faire l'inverse. ...le quoi. Quoi, ouais. masquer, quoi, <rire> C'est ça. Après c'est ce que je t'avais dit je crois Cédric, peut-être qu'il voulait justement que Rose ait plus un, un accent de chartière ou je sais pas, un truc beaucoup moins distingué et plus populaire j'en sais rien tu vois et du coup peut-être qu'elle a changé a de, prendre, de retirer son accent pour ça.
0: Peut-être, bah, on va le passer ce, ce passage là parce que c'est vrai que c'est un passage que j'ai bien aimé euh, et que, que j'ai mis de côté. Euh, Adèle me l'a aussi euh, conseillé donc, euh, donc on, va, on va écouter ce passage. Bon je suis désolé par contre euh, c'est de la VF donc du coup euh, on verra peut-être moins la différence qu'en VO mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais moi quelques questions euh, peut-être plus vers la fin de l'épisode sur euh, la différence VO-VF parce qu'il y, y a certaines choses sur lesquelles je me suis un petit peu on va dire euh, un petit peu euh, un petit peu interrogé on écoute
3: je fais quoi maintenant son tournevis. Tu me parles de ce truc. Oui, je parle de ce truc. Mais je sais pas comment. Le docteur a caché toutes ses pensées. Cassandra,
1: reprenez mon corps. Le docteur ouvrira la porte. Faites-le.
3: Tenez-vous à l'échelle.
1: Oh. Ah, 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 oh. Mon city. Oh, dépêche -toi.
3: Pas avant que tu l'aies laissé.
1: Il faut le docteur.
3: Et moi, je t'ordonne de la quitter. Oh. Oh. Quelle que soit la difficulté de la situation, ce n'est pas nécessaire de crier. Cassandra, quittez-le immédiatement. Si je reviens en toi, il me criera dessus sans ménager. Ça m'est égal, mais faites quelque chose. Oh, je pense que je vais le regretter.
2: Oh, oh Seigneur Jésus, je suis répugnante.
3: Donnez-moi la main. Oh, tu vas le regretter. Oh. Oh. C'est la dernière fois Cassandra Dans cette tête, elle est si seule.
2: Ils
1: viennent vers nous juste pour nous toucher. Durant toute leur vie, aucun n'a jamais été touché.
0: Alors, c'est une scène assez sympa. Euh, <rire> c'est une scène qui me donne envie de me tourner vers Bob du coup. Euh, toi qui connais euh, ces dédoublements de personnalités, de multiples personnalités, <rire> comment as-tu trouvé ce jeu, <rire> du coup <rire> euh,
3: Je dois dire qu'on a trouvé qu'il était plutôt bien réalisé.
0: Bon, bah tant mieux.
3: <rire> C'est validé, quoi. Ben c'est vrai que. T'as trouve... préparé ta vanne pendant combien de temps Même pas enfin, En fait, <rire> c'est vraiment en,
0: fait, vraiment ré en réécoutant là, le passage en vous le passant. Je me suis dit, mais c'est tout à fait Bob ça en fait. <rire> non, mais, euh, non mais je trouve qu'effectivement, je trouve que le passage d'un personnage à l'autre, que ce soit de, de, de l'un ou de l'autre, est, euh, est quand même assez bien joué du coup
3: c'est clair, après à titre perso c'est un genre d'humour que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire quand on le voit dans les séries mmh. et, bah, alors, parce que ça me, ça me fait rire voilà. et, euh, et là ouais, je, je, ça marchait plutôt bien et, mmh. et une fois de plus bah, les auditeurs vont pas comprendre parce que j'ai l'impression de faire beaucoup beaucoup de compliments à Rose sur cet épisode mais je trouve que Billy Piper mais super bien interprété euh, ce passage là même au niveau de son visage par mot de tête tu voyais des, des espèces de petites mini qui changeaient un peu quand un personnage switchait ou autre, et c'était plutôt plutôt bien fait. Vous en pensez quoi,
0: Allez-y, Je vous laisse répondre.
5: Bon, je suis d'accord, moi c'est ce que c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, donc euh, je, je valide ce que dit Franck ou Bob ou Rosé. Ah, <rire>
0: <important. rire> <rire> <Eden. rire>
1: Alors déjà la BF, je l'ai trouvée horrible, désolé. <rire> Non, mais quand as eu la, la, la C'est pas moi qui l'ai dit, c'est. Je l'ai trouvé horrible, ce passage en français. Bref. Non, bah après, j'ai rien de plus à rajouter. C'est hyper bien fait. Comme dit Bob, les changements d'expression, le changement de voix, les choses comme ça, c'est vrai que ça change en fait.
0: Oui, oui, on voit bien le, enfin, on voit bien le changement de, de, personnel, de, de personnage, pardon, et dire de personnel.
1: Et même son changement de voix quand elle revient pour la dernière fois dans le corps de Rose hein, après avoir été dans le dans le corps du zombie en, mode, mais, en fait traumatisée pratiquement par ce qu'elle a vu et ça se ressent dans sa voix aussi dans l'intonation donc ouais c'est quand même un passage en VO qui était super chouette
0: d'accord
7: oui, et puis euh, Bob dit que euh, c'est comment que les, les changements et que Rose euh, joue bien et que d'habitude, il dit pas forcément que Billy Piper euh, a un jeu euh, exceptionnel. Mais euh, je pense que, comme vous le disiez, il y a aussi euh, l'interaction qu'il peut y avoir avec, euh, avec David Tennant. Et puis, euh, peut-être que là, elle s'est lâchée parce que c'était un personnage différent et qu'elle a moins comment dire, euh, moins calculer euh, son
3: jeu, parce qu'elle savait que c'était juste euh, sur cet épisode-là.
1: Théorie intéressante. Ouais.
3: Je, je pense qu'on peut même parler, tu vois, pour la première fois vraiment de jeu. Je pense qu'ils ont pris un certain plaisir tous les deux à, à jouer les scènes, et c'était peut-être moins oui. vrai avec, euh, avec Eccleston. Et comme tu dis, Pierre, c'était peut-être plus, euh, plus technique avec Eccleston, et moins de, moins de, de l'échange humain entre les deux.
0: Bah, et puis, comme l'avait dit Pierre aussi, euh, durant sa. Quand, euh, quand tu as fait la filmographie de, de Christopher Eccleston, euh, lors de la rétrospective, euh, Eccleston, il n'est pas habitué à faire de la comédie. Alors que mmh. là, on était vraiment sur. Euh, là, il y avait de la comédie, euh, c'est clair et net. Hein, euh, les différents passages où, justement, il y a ces changements de corps. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... Enfin, euh, que c'était axé pour montrer que euh, le docteur sera drôle, du coup.
7: Oui, et puis que... Bah, c'était... C'était possible... Enfin, euh, je veux dire, quand Rose passe... Enfin, quand Billy Piper passe de Rose à, à Cassandra et de Cassandra à Rose, on voit clairement la, clairement la différence. Et du coup, pour moi, c'est positif parce que ça veut dire qu'elle est capable de jouer, euh, alors peut-être pas deux personnes différentes comme euh, Franck et Bob, mais euh, elle est capable d'avoir euh, plusieurs euh, cordes à son arc.
0: D'accord. Mmh. C'est vrai. J'étais en train de regarder, en fait, le... Parce que donc, je disais que cet épisode-là, euh, voir si ça pouvait venir de la réalisation, en fait, le jeu, etc. Et, euh, et en fait, j'étais en train de regarder le... Euh, ce qu'avait déjà fait euh, James O'Ease, euh, je savais que j'avais déjà dit ce nom-là, puisque j'avais déjà galéré à dire son nom, euh, <rire> et en fait, il a, il a réalisé le double épisode Drôle de mort et le docteur danse. Du coup. Et... Mais c'est dans cet épisode-là où il y avait déjà quand même pas mal d'humour, du coup, euh, c'est là qu'il que commençait à se balancer des vannes, j'avais trouvé, euh, oui. justement, il y avait oui. quelques passages que j'avais euh, diffusés mm -hmm. à ce moment-là.
5: Ouais, et il me semble que c'est aussi euh, l'épisode sur lequel on, on a dit plusieurs fois qu'on commençait à voir qu'ils étaient plus à l'aise entre eux euh, et Cleston et Piper et que le duo commençait à fonctionner. Donc c'est peut-être lié à ça aussi, du coup.
0: Peut-être. Oui. Doraline, on t'entend pas
8: Non, bah, je ne vais, vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Hein, euh... Elle. Euh... Bah ouais, non, je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit. <rire> elle joue Non, mais elle joue mieux après. Est-ce que c'est parce qu'elle prend plus de plaisir avec Tonant Est-ce qu'elle est plus à l'aise avec lui Est-ce qu'elle que est qu a pris des cours Je ne sais pas, mais oui, euh, elle, a, elle a pris un peu de galon. Et, euh, et même au-delà de... Parce que vous avez beaucoup souligné sa voix, son visage, mais il y a toute la gestuelle corporelle aussi qu'elle
0: euh,
8: mmh. qu qu maîtrise bien euh, au niveau du changement entre elle et Cassandra.
0: Ouais. Eh ben, ça me donne envie quand même de diffuser un autre extrait, du coup. <rire> parce que, honnêtement, ce passage-là, je m'en lasse pas. Euh, ce sera le dernier. Euh, parce que là, du coup, on parlait pas mal de, de Billy Piper, mais j'ai trouvé qu'en fait, euh, bah, le docteur, il a pu montrer euh, assez rapidement des facettes de, de son jeu. Enfin, David Tennant a pu montrer pas mal de facettes de son jeu, entre euh, l'humour, euh, la colère, etc., et, euh, et je trouve que bah, cette scène là elle le montre euh, elle, le, elle fonctionne pas mal aussi pour ça. Euh, bah, C'est le moment où, euh, où, euh, où justement Cassandra prend pour la première fois euh, possession de son corps à lui. Donc on écoute ça.
3: C'est très... différent. Cassandra C'est surprenant, une peau masculine. Étonnant. Oh, tellement d'organes. Et si rarement utilisés. Oh, 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 deux cœurs. Oh, baby, mes cœurs dansent la samba. Sors immédiatement. Oh, il est mince et plutôt musclé. Tu l'as aussi passé. Je l'ai vu quand j'étais dans ta tête. Tu l'as reluqué. Plus une « Plus d'une fois »«
1: Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on
3: fait Le docteur, qu'est-ce qu'il ferait ?»« Il est jeune Il
0: faut remonter !»« Va de la blondasse !»« Va de la blondasse !» C'est toujours des petits mots sympas, en tout cas. Pour une personne distinguée... Ah, En fait, c'était un peu ça la question que je me posais, c'est « Est-ce qu'en VO, elle est aussi vulgaire ?» Je me souviens plus, j'ai pas fait attention. Je pense que oui. Ouais,
5: j'ai pas fait gaffe, mais je pense que oui. Hein. Je pense qu'il sortirait pas des.
0: Parce que entre des la mondaine bon, à, bon, à la putain, entre, euh, entre je quitte mon trampoline et, euh, et j'endosse la blondasse. Euh, enfin, j'ai trouvé ça assez. Euh, enfin, ouais, comme langage, c'est assez fleuri du coup.
3: J'avoue. Il y a une autre scène euh, qui m'a beaucoup fait rire, moi. Enfin. Euh, ouais, beaucoup fait rire, c'est la scène où c'est que t'as le chat qui arrive et t'as le docteur qui lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait à Rose Et là, tu sais, la nonne, elle lui fait ben bah, rien, pourquoi Enfin, on lui a rien fait. Et tout le monde aurait pu s'attendre à ce qu'il lui sorte bah, elle est vachement plus dévergondée qu'avant donc euh, qu'est-ce qui s'est passé et là il l'attaque sur le fait que Rose aurait chialé si plein de monde euh, allait mourir inutilement et franchement ça m'a fait beaucoup sourire cette scène je sais pas pourquoi, j'ai trouvé bien amené en fait j'ai été surpris tu vois
0: il sait qu'elle est dévergondée du coup <rire> c'est pas ça qui le <rire> mais c'est vrai que c'était assez bien fait aussi est-ce que vous avez autre chose à rajouter du coup, avant de passer au personnage.
6: Euh, bah non, mais je suis d'accord avec toi, le passage quand Tenen joue Cassandra, je le trouve assez, euh, assez incroyable. Et je crois que j'ai dû commencer à regarder en, en VF l'épisode, et je crois qu'à ce moment-là, je suis passé en VO, parce que je me suis dit que justement la subtilité du jeu, ça passerait beaucoup plus en VO euh, sur ce passage-là, et j'ai fini euh, finalement en VO, parce que euh, j'avais l'impression de sinon que j'allais passer à côté de quelque chose en fait.
0: D'accord. Ok. <rire> et
6: effectivement euh, j'ai énormément apprécié euh, David Tennant en VO euh, hmm. qui, se, qui se reluque comme ça, j'ai trouvé ça incroyable <rire> et ça par contre je pense que ça aurait pas pu le faire avec Eccleston parce que David Tennant on a l'impression que dans cet épisode là il joue quand même sur le fait qu'il est gosse, alors qu'Eccleston il jouait plutôt sur le fait qu'il avait un physique euh, un peu particulier avec ses grandes oreilles quoi. donc je pense pas que ça aurait
5: rendu la même chose Ouais, c'est vrai que dans la saison 1, il y a eu quelques vannes sur les oreilles de C'est ça, il y et le nez, ouais. je crois, ou je
6: sais plus. Ouais, ouais, Après,
0: ouais. à titre perso, je le trouve pas particulièrement musclé non plus, euh, David Tennant, du coup, mais... Euh...
5: Ah non, c'est clair, il est tout que...
6: <rire> non, mais il a... Je sais pas, il a du charme. Enfin, il est fin, tu vois, il a du charme, en fait, même s'il est pas particulièrement musclé, je pense.
2: Ouais, donc c'est vrai qu'avec
6: Cleston, il a pas le physique... Enfin... Il a pas le même charme, quoi. Euh, moi, je le trouve pas moche, hein. Mais euh, je pense que euh, ça aurait pas fait pareil si ça avait été Cleston euh, qui avait joué cette scène, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord.
6: Mais ça aurait pu être drôle, par contre. Malgré tout.
3: <rire> Mesdames et messieurs, et vous, les enfants, <rire> c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions à la con. Tout de suite, place au jeu Doraline. Quelle est la couleur des tuniques blanches que portent les sœurs de la Sainte Miséricorde à l'intérieur de l'hôpital
8: Euh... Blanche
3: et c'est une mauvaise réponse. Dora, tu ne marques pas le point. Il n'y a pas de sœur de la Sainte Miséricorde à l'intérieur de cet épisode. Tu passes ton tour.
0: Voilà. <rire> trop naze. Bah oui, c'est la vie. les sœurs de la solitude. <rire> bon. On va continuer du coup maintenant.
8: Petite...
7: Ah, N'empêche que je me suis dit bah dis donc elles ont un nom différent en, en VF du coup. En plus,
8: je l'ai dit dans mon résumé mais je me suis arrêté <rires> à Blanche en fait moi.
0: Quelle est, quel est le, le... quelle est le la couleur du cheval blanc d'Henri IV ouais, oui. ça oui, c'est un peu ça. Ouais.
3: <rires> je suis très déçu je pensais que tu t'allais marquer le premier point de cette saison mais. <rires>
0: bon alors bah maintenant on va passer au personnage du coup euh, on va, donc on va parler de, du fameux personnage de Cassandra euh, parce qu'on a déjà pas mal enfin, quoique du coup euh, Cassandra est tellement présente que Rose elle l'est quasiment pas euh, finalement donc on n'a peut-être pas grand chose à dire sur Rose du coup à moins que vous avez okay. envie de, de, de partager votre gros choc
1: Et Del, on pense à la même chose Ouais.
6: Pourquoi à la scène d'ouverture elle embrasse Mickey Quelqu'un peut-il m'expliquer <rire> ah, Parce que visiblement ils sont toujours ensemble, hein, à la surprise de tout le monde. Mais par contre, on aura remarqué que Mickey lui dit je t'aime et qu'elle répond même pas. Et ça c'est moche. Eh,
1: je t'aime moi ouais. non
5: plus. Non, non, elle répond pas, pas bien. Se... quand même les gars. Ils un, sont un peu je t'aime. Merci. <rire> Après depuis le début de la série Rose est très moche avec Mickey. Hein. C'est pas faux. Et Mika est très moche avec Rose. J'ai re regardé euh, le début de l'épisode en VO, euh,
8: parce qu'Amazon l'avait sélectionné en, en VO, pour euh, regarder quelque chose et elle dit, je t'aime à sa mère, euh, genre 30 secondes avant, quoi.
7: Bah ouais, mais c'est sa maman. C'est
8: vraiment un un la
6: moche, tire. quoi. <rire> il, il a essayé, le gars, il s'est dit, <rire> elle l'a dit
0: à sa mère, elle va me le dire à moi. <rire> ça malentendu. va être mon tour,
6: ça va être mon tour. <rire>
0: oh. Eh non. Bah J'ai quand même
6: l'impression d'ailleurs qu'on voit euh, dans la tête de Mickey, c'est un peu genre Ah, elle m'a pas répondu. La tête du ah, seum. C'est le... le... ça, le seum.
3: Ah, le qu cœur qui cul. se
6: brise encore un peu s'il n'était pas déjà complètement en miettes. Alors là, il est réduit à néant.
3: C'est ça. En tout cas, sa fierté, elle l'a été réduite à néant. Ça, c'est ah, clair. Oui.
0: C'est horrible.
8: Est-ce qu'il lui en restait en même temps
5: Non, là. <rire> J'irais même plus loin, est-ce qu'il en avait une à la base
0: <rire> <rire> Mais le, four le four, on le voit que deux minutes à l'écran et il a déjà de quoi se faire bâcher, quoi. <rire> mais
1: en même temps, il est rhabillé pour l'hiver, comme on dit. <rire> il a qu'à pas être aussi con, je suis désolée, au bout d'un moment...
0: Oh, mais même oh. Eden Simé, je suis choquée.
1: Non, <rire> ah non, mais ça m'a saoulé quand j'ai vu ça.
0: Bon... D'accord, bon alors est-ce que vous en avez autant à dire sur sa mère du coup, hein, vu qu'on la voit autant de temps Je <rire> sais
1: pas. Non, on la
8: voit deux dos, puis de fait, c'était très bien.
0: Oh, elle est...
8: <rire> Moi
5: c'est comme ça que j'aime Jackie, hein. Le repas. <rire>
6: de dos, il vite fait. <rire>
5: J'ai adoré Jackie
6: dans cet épisode, c'était incroyable
0: <rire> Je trouve qu'elle a très bien joué, <rire>
6: c'était
5: excellent.
0: <rire> Bref, donc, euh, donc voilà, donc bah le docteur, est-ce que. Euh, vous avez quelque chose à redire sur lui au final, euh, donc sur ce qu'on apprend du nouveau docteur, du coup. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé aussi. Alors, je pense qu'on a parlé de pas mal de personnages, du coup, déjà. Ça fait
1: plaisir de le voir plus bah, longtemps.
0: On a parlé pas mal
7: des interactions en fait, donc au final, je pense que c'est aussi parce que c'est ça qui a fait un peu. Je veux dire ce que moi je veux dire ce que j'ai retenu de l'épisode, c'était justement. Les... J'aurais pu refaire le jeu de mots qu'on avait fait avec euh... Doraline à un épisode en disant ah, interaction. Tu, tu parles de
0: interaction.
7: Voilà, exactement. <rire> euh, parce que c'est vraiment. Ouais, si je devais retenir un truc de l'épisode, je pense qu'au final, ce serait les, les échanges qu'il y a entre les entre les personnages. D'accord. C'est quand même important. <rire>
5: <rire> euh, moi je me suis fait une remarque au sujet du, enfin c'est pas directement au sujet du docteur mais je me suis dit qu'on comprend toujours pas l'étendue des pouvoirs du tournevis et j'aimerais bien que ce soit expliqué à un moment dans la série et je me suis fait la réflexion je me suis dit bon, on est à la saison 2 quand même ce serait bien qu'ils expliquent un peu plus euh, qu'est-ce qu'il peut faire ce machin et, et comment... enfin, peut-être comment il fonctionne euh, quelles sont ses capacités quoi parce que je trouve ça dommage de pas savoir
0: ah uh -huh.
2: <rire> Ça veut dire quoi <rire>
7: <rire> Eh
2: ben, je Pierre, je te, je
0: te laisse répondre. <rire> non, je resterai mystérieux. Est-ce <rire> Et... que tu voulais donner des infos Ah non, enfin, je sais pas, c'est si tu en avais, parce qu'avec ton <rire> « je veux dire que t'en as peut-être à donner, du coup.
5: Alors ton « hein hein », moi, perso, je l'ai interprété en mode « d'ici deux, trois épisodes, t'auras des réponses à tes questions hein. ». Ah ben tu verras <rire> Les escrocs <les> <rire> Bon
0: d'accord euh, Bon donc bah du coup euh, oui bah alors ça bah on, on verra hein, si, si on finit par avoir <rire> des réponses à ces questions là du coup mais euh, il y en a d'autres à ajouter donc oui comme disait Eden effectivement c'est quand même ça fait plaisir de, de le voir bah, déjà réveillé du coup et puis plus longtemps que, que 15 minutes <rire> Alors, bah, du coup, on va écouter euh, le premier ressenti de, euh, de Maël sur Cassandra. Euh, Donc, il y a deux ressentis, il y a deux passages, en fait, qui
4: l'ont un peu marqué. Euh, je vous laisse écouter. Euh, je voulais revenir sur Cassandra. Euh, Quand j'ai vu Cassandra, je me suis dit, oh non, elle est revenue, ça va être. Quelle facilité. J'avais peur que ce soit une redite de l'épisode la... bah, 2 de la saison 1. Bah, finalement, j'ai beaucoup aimé son personnage. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle pouvait faire là plutôt que qu'elle reste sur sa, sur sa toile. Bah, le fait qu'elle change de corps, ça amène une thématique qui est très intéressante du corps. Tu sens un soulagement en fait qu'elle puisse utiliser son corps, qu'elle se sente vivante en fait. J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, la manière dont elle utilise le, le, le corps de rose en fait, elle utilise le corps afin de parvenir à ses besoins elle joue sur un côté séduction ou euh, ou franchement Billy Piper quand elle est comme ça, elle est extrêmement marrante et j'ai beaucoup aimé cette thématique là donc euh... est-ce que vous vous avez
0: beaucoup aimé cette thématique là aussi
5: Bah, moi, comme j'ai dit au début, j'ai trouvé les vannes, les vannes sur le corps du coup de Rose assez lourdes. Après, par contre, effectivement, le en, en termes de jeu d'actrice, sur l'aspect justement séduction-provocation, elle est, elle est effectivement très très forte.
3: D'accord.
0: T'as as à dire quelque chose, Bob
3: Pour euh, répondre, euh, par contre, à Maëlle, euh, oui, c'est indéniable que Rose avait un bon bon jeu d'acteur mais voilà je reste sur, sur ma position à savoir la scène où elle s'admire devant le miroir et pour moi de trop euh, t'as l'impression que enfin euh, puis même elle est incompréhensible cette scène elle fait tout pour être ultra fine ultra mince plus qu'une peau et au final elle découvre qu'elle qu a un boule et elle se dit ah bah tiens c'est pas mal bah ouais mais enfin du coup fallait pas en arriver là c'était une incompréhension totale cette scène d'accord
0: il y a quand même une il y a quand même une évolution du personnage euh, enfin justement je trouve dans ce dans durant l'épisode Rose Cassan non Cassandra carpet. du personnage de Cassandra <rire> bah, euh... Rose comme je disais hein Rose on la voit quasiment pas euh, du coup puisque pendant la plupart de l'épisode elle est Cassandra du coup
8: j'ai de l'empathie pour elle à la fin parce que finalement on s'aperçoit que ça avait l'air d'être quelqu'un de bien et d'assez gentil puisqu'elle elle voit un mec qui s'approche d'elle comme ça, elle le connaît pas, et euh, elle voit qu'il va pas bien, elle s'inquiète, elle le prend dans ses bras euh, alors qu'elle sait pas vraiment qui c'est. Et euh, comparé à la personne qu'on a euh, bah dans l'épisode La fin du monde et avant, euh, bah c'est plus du tout la même personne et tu euh, te dis qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle devienne comme ça quoi
0: sur, surtout, que, surtout que je veux pas jouer mon Adèle mais enfin euh, voilà quoi. quand tu vois la tête du gars c'est flippant de voir, de voir un gars tout tatoué comme ça qui se pointe vers toi
5: <rire> je suis pas trop d'accord avec, euh, avec vous pour le coup j'ai <coughs> effectivement ressenti un peu d'empathie pour elle mais par contre euh, elle prête attention au gars parce qu'il lui dit euh, vous êtes magnifique vous êtes vraiment très très belle et au début de l'épisode elle dit qu'elle a retenu cette soirée comme étant la dernière à laquelle on lui a dit qu'elle était magnifique donc, euh, soit c'est. Soit, euh, ouais, effectivement, ça prête à empathie et c'est euh, un, un petit peu mignon qu'elle s'inquiète pour quelqu'un. Soit c'est totalement auto-centré et égocentrique et euh, juste, il m'a dit que j'étais belle donc il vaut la peine que je lui prête de l'attention. Ça dépend ah, de l'interprétation.
0: Ouais, mais elle dit bien quand même que c'est un inconnu du coup. Enfin, je sais pas.
5: Bah oui mais du coup elle l'aide après et elle a l'air triste qui meurt et tout mais c'est après qu'il lui a dit qu'elle était magnifique. Donc va savoir si ça se trouve, euh, si ça se trouve il aurait pu crever à ses pieds, s'il si lui avait pas dit qu'elle était qu'elle euh, qu était belle, bah elle aurait pas fait attention ou juste en mode euh, dégagez-moi cette ordure, enfin euh, on sait pas quoi.
3: Ouais ah, je suis assez friand de ton interprétation.
0: Oh, je viens d'avoir un flash. Oh. En fait <rire> non mais parce que en gros est-ce que ça ne serait pas un symbole <rire> je sais. Qui symboliserait parce qu'en fait, justement, c'est bah, elle qui, 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 qui lui dit, au final, c'est elle-même qui se dit qu'elle est magnifique, du coup, euh, pour, pour le coup, finalement. Euh, et mm -hmm. c'est au moment où elle meurt. Alors, est-ce que ça n'annonçait pas la mort de sa beauté Waouh wow, Ouais, c'est profond. Hein.
5: Bon, après, sa beauté, euh, je pense, quand tu as été un tapis, c'était pas ouf, quoi.
0: Bah, c'est <rire> pour ça, la mort de sa beauté au moment où elle est euh, à, à cette soirée-là, du coup.
5: Effectivement, effectivement.
3: Je rêve où, une fois de plus, on essaie de chercher du sens à un épisode de Docteur Who <rire> Ouais, mais c'est trop bien. <rire> de chercher je l'attendais. Je l'attendais. <rire>
0: c'est trop bien de chercher du sens. C'est euh, je, je je sûr suis...
3: que tu pourrais faire des heures et des heures de philosophie hein, sur chacun des épisodes de, de la série.
0: Ouais, c'est trop bien de faire de la philosophie. <rire> non Ok <rire> d'accord euh, bah, donc on va revenir justement sur ce passage là aussi euh, avec euh, Maël qui, qui, qui a voulu parler de, de cette fin donc euh, on écoute et on reviendra dessus
4: et, euh, et puis il y a surtout la fin du personnage de Cassandra où bah, voilà, on a eu un épisode drôle et ça se finit sur une note qui est touchante en fait et je trouve qu'on a un docteur qui au final qui est très humain qui compatit et qui offre un un dernier moment de vie à Cassandra qui est un personnage détestable. J'ai bien aimé qu'on conclue par euh, bah, par une séquence touchante où bah, elle pouvait se voir avant de devenir euh, cette peau absolument euh, dégueulasse. On entend bien le coq. Hein. <rire> <rire> ah, J'ai adoré son... <rire> Dégueulasse!
3: Le <rire> est neutre et à la fin <rire> <rire> euh,
0: Du coup, est-ce que ça. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ça, déjà
5: bah, Ça m'étonne un peu que, que Maëlle ait l'air surpris que, par l'humanité du docteur, sachant qu'il s'est passé la même chose dans la saison 1 avec Margaret, finalement, quand, euh, quand le docteur était, euh, avait eu ce dilemme et finalement euh, l'avait. Enfin, ça s'est terminé un petit peu différemment, mais il y avait quand même eu vraiment le, le dilemme de « est-ce que je la ramène sur sa planète Qu'est-ce que j'en fais ?» Donc moi, je suis pas surpris par cette humanité à la fin de l'épisode euh, par rapport à Cassandra. Bah,
6: le truc, c'est que dans l'épisode avec Margaret, il, il, a eu, il a pas eu le choix au final, parce qu'elle euh, s'est retransformée en œuf avec le Tardis et tout, mais... Euh, euh... Du coup il a eu la possibilité de lui laisser une seconde chance, mais en soi euh, il n'a pas eu à la mener à l'échafaud euh, comme c'était prévu au départ. Au final le choix il n'a pas, pas dû à le faire. Il n'a il a pas eu à le faire.
5: Ouais mais c'était quand même clair dès le début euh, sur cet épisode là que ce choix lui pesait beaucoup. Et que c'était pas c'était pas clair dans sa tête qu'il fallait qu'il l'envoie du coup bah, à l'échafaud comme t'as dit. Donc euh, je suis pas surprise que là il est, enfin là Cassandra il savait qu'elle allait mourir quand il a su, euh, quand il a vu le changement de corps. Donc ici, dit... enfin finalement ça l'engageait à rien de la ramener à cette soirée là.
6: Oui il je pense qu'il a. C'était un peu comme une espèce de dernière volonté tu vois. C'est alors... ça
5: ouais. ouais.
6: Ah c'est un chic type.
5: Est-ce
1: qu'on en doutait
3: Il est bien brave.
0: Non, on n'en doutait pas. <rire> non, mais après, alors c'est marrant, déjà j'allais vous demander si vous y voyez en parallèle euh, avec euh, l'épisode justement de l'explosion de Cardiff. Euh, mais en fait, euh, alors il y, y a quand même deux choses dans cet épisode-là, c'est qu'à la base, lui, il voulait quand même qu'on lui trouve un corps pour que justement elle reste en vie pour pouvoir être jugée et puis euh, payer de, des crimes qu'elle a fait. Du coup, et, euh, et en fait, c'est elle, finalement, qui prend la décision de mourir. Alors après, est-ce que c'est justement parce que pour elle, effectivement, elle se rend compte que de toute façon, bah, elle a fait son temps et puis voilà Ou est-ce que c'est pas justement pour se dire que de toute façon, bah, maintenant, elle s'est fait choper Donc, euh, si, si elle reste en vie, de toute façon, c'est pour aller en taule. Ou pire, on ne sait pas ce qui se passe en, en l'an milliard 23 euh, sur New, 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 New York.
7: Quand je réécouterai
0: l'épisode, je verrai si t'en as fait 15. Ah, tu me diras. <rire> donc, enfin, euh, oui, c'est euh, voilà, quand même quelque chose qui était euh, qui, qui est aussi à prendre en compte. Il a, à la base, il ne voulait pas qu'elle meure. Euh, c'est elle qui a fait ce choix-là. Après, oui, il lui a quand même fait ce cadeau euh, de oui, se voir jeune.
5: Bah, c'est vrai que vu comme ça, finalement, en fait, elle n'a pas, euh, pas tant que ça le choix. Enfin, elle n'a pas... Elle a choisi de mourir, mais elle savait qu'en face, elle n'avait pas une alternative de ouf non plus et que c'était pas la belle vie devant elle. quoi. Donc euh, oui, vu comme ça, ça, ça retire tout de suite euh, une bonne partie de l'altruisme que, euh, que, que, que tu peux penser voir quand tu regardes l'épisode. Mmh.
0: Est-ce que vous avez autre chose à rajouter Non. Non.
7: Non, j'avais juste noté qu'elle avait besoin, au début de l'épisode, enfin, Cassandra avait besoin de plus d'hydratation que, que lors de l'épisode qui se passait 23 ans avant.
0: Ah bah, ils sont dans une chaufferie. Hein.
3: Ouais. <rire> Après, l'avantage, c'est qu'elle peut compter euh, sur le toutou à sa maîtresse.
0: <rire> ah ouais, il y a, Ça, y a un passage pas. quand même un peu douteux. <rire> quand Rose leur dit, euh, ne me racontez pas vos détails. <rire> c'est un, <rire> un peu spécial. <rire> D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un autre personnage que vous voulez aborder
7: Non. Bah, j'avais dit au début de l'épisode que j'avais bien, euh, bien aimé Chip. Enfin, euh, Je veux dire son comportement un peu, un peu surjoué, justement. Euh, j'avais plutôt, plutôt bien aimé. Mmh. Euh, ça m'avait pas mal fait sourire. Euh, et puis, bah, oui, même si euh, c'est pas lui qui le dit vraiment à la fin, mais de le voir... Euh, à la fin venir voir entre guillemets euh, sa maîtresse euh, alors qu'elle était encore humaine euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir euh, son parcours on va dire oui c'est vrai euh,
5: moi sur un autre personnage du coup c'est face de beau qui m'a qui m'a intrigué euh, par rapport à son secret qu'il est censé révéler je me suis dit c'est quoi ce truc et visiblement, il n'est pas décidé à canner tout de suite. Donc, on euh, <rire> devrait attendre pour découvrir son secret. Mais ça m'a bien... <rire> ça m'a bien titillé ma, ma curiosité.
0: Bah oui, il faudra refaire... Euh... <rire> faudra revoir euh, au prochain épisode. Et puis, bah, s'il est pas au prochain épisode, voir le suivant. Et puis <rire> Jusqu'à peut-être avoir ce fameux secret. Va du coup. On va voir
6: qu'on va le revoir à l'épisode 1, 3. saison 3. <rire> C'est bien tu as un nouvel objectif de visionnage maintenant. Avant c'était d'arriver jusqu'à David Tennant, maintenant c'est d'arriver jusqu'à jusqu'au jusqu secret, secret de Face de Beau. De
5: Beau. <rire> moi mon... mais non, moi mon objectif de visionnage c'est ma cagnotte hein. <rire>
0: Aussi. Mais On comme elle, fait... ça
5: a plus de mal, il faut des objectifs B, tu vois. On en avait <rire> encore parlé dans la saison 2 ces choses faites voilà. Bon. voilà. la cagnotte a été mentionnée. <rire> pour le bi...
0: pour le bingo de pour le bingo des des auditeurs et des auditrices.
3: Pour Face de Beau. Euh, sans aller trop dans le spoil, est-ce qu est -ce que c'est vraiment un secret euh, ouf ou on est sur le même jardin d'intrigue que euh, euh, Bad Wolf C'est-à-dire oui. euh, gros teasing <rire> tout de suite, la fin. Ou, euh... Merci, Pierre.
0: Voilà, bah, je vais m'arrêter à, à la réponse de Pierre. C'est sérieux ou pas De quoi
3: La réponse de Pierre.
0: Oui. Bah, il a juste dit oui, après. <rire> oui, <rire> mais il a
5: dit oui, euh, genre, euh, oui, euh, euh, un, eu, ça retourne oui ou... Bad Wolf, quoi. C'est ça
0: ou ça, oui. <rire>
7: bah, C'était l'un ou l'autre, et j'ai dit oui. <rire> alors, <c 'est rire>
5: Moi, je crois que tu disais oui, alors, en mode, euh, c'est un pétard mouillé comme Bad Wolf, quoi. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, quand même.
3: <rire> ne se prononce pas. Bon, bah, Ced, si tu peux nous faire, un, au moins, euh, si on met une note de 4 sur 10 au Bad Wolf, là, on serait sur du combien 80%
7: d'Adèle.
0: <rire> non, mais après... Faut...
3: Faut pas prendre au sérieux cette série. Pourquoi vous faites le podcast avec moi Parce que vous, êtes... vous avez tous du temps à perdre. On l'a bien compris. Donc maintenant, passez à autre chose. Ok. Salut. <rire> non, c'est pas ça.
0: Non, en fait, il faut, il faut voir... Alors, Je sais pas si c'est euh, si spoilé, si c'est si bien de le dire comme ça, mais en fait... Faut voir Docteur Who comme euh, des arcs. Euh, la série classique en fait était faite comme ça. Il y avait il y avait des arcs narratifs euh, qui pouvaient euh, qui qui duraient euh, par rapport au sur plusieurs épisodes, sur plusieurs saisons, sur plusieurs docteurs. Et euh, et en fait sur la nouvelle saison, euh, généralement il faut voir un un arc narratif euh, qui peut aller sur plusieurs euh, qui peut aller sur plusieurs saisons. Euh, il peut y avoir un fil rouge sur une saison, mais il peut y avoir un fil rouge sur un docteur, il peut y avoir un fil rouge sur un showrunner complet. Euh, donc, euh, donc voilà, au final, euh, ce, ce secret-là, euh, bah, peut, ça peut être un début de fil rouge, mais jusqu'à quand Et après, est-ce que justement, euh, sur ce fameux fil rouge, bah, est-ce que c'est un petit pétard mouillé pour au final un fil rouge beaucoup plus gros bah voilà quoi. Est-ce que c'est un truc super important au final euh, qui va être explosif Bah tout ça, vous, vous le découvrirez sur les prochains épisodes. Mais en fait, il ne euh, faut pas se, se bloquer là-dessus parce qu'effectivement, je trouve que c'est... Euh, parfois, il, ça peut être long en fait, d'avoir les, les réponses, euh, réponses qu'on veut. Alors, je ne que... sais pas comment
3: on doit interpréter ça, mais j'ai l'impression que c'est soit... Euh, tu es en train de nous un truc de malade mental qui va arriver. Soit tu cherches à nous faire quand même accrocher au podcast et à la toute fin, sur le dernier épisode, on se dira, bon, ok. Ouais, non, Merci, écoute,
0: hein, moi, des néo viennent j'en ai plein qui attendent la surliste d'attente. Si vous voulez vous casser, <rire> <te> cassez-vous. <rire> <rire> Donc, c'est pas pour à... vous accrocher <rire> au
2: podcast. Non, je
0: <rire>
3: Et je tiens à m'excuser, Eden, je crois que je t'ai coupé.
0: Ah non. T'as dire quelque chose. Pas hein. du tout. Non D'accord. Alors par contre moi je me tourne vers les néo les pas, vers les Wuvian. Est-ce que j'ai bien expliqué la chose Est-ce oui. que j je, je... Est ce que pour vous c'était oui. spoilé? Est-ce que j'ai est-ce que c'est une bonne définition? Est-ce que enfin voilà oui. Non
7: j'allais le dire que je l'aurais pas mieux dit bon. Ouais, J'allais dire, si un tu parles politicien.
6: en termes de fesses debout, euh, je, je ne m'en souviens absolument pas, donc euh, je ne saurais pas te dire. <rire> ah bah
0: ça doit lui est un sacré idée. truc. <rire> tu sais. Non mais Adèle, elle oublie tout, de toute façon.
5: <rire> Moi je dis Adèle, il faut la rétrograder. Hein.
0: <rire> elle va redevenir néo je pourrais, je pourrais reprendre j ai, j ai ma place, mais qu'à ouais.
5: partir
6: de la saison euh, 4. <rire>
0: voilà d'ici là elle sera une vous vuviane ouais. donc bah alors est-ce qu'il y a d'autres euh, du coup d'autres personnages maintenant que vous voulez voir alors il y en a une moi qui m'agaçait c'était l'assistante la, la, du duc du, du, de Manhattan qui est mmh. un mais de ouf,
3: mais de ouf est-ce qu'on peut faire un déni de faciès sur celle-ci s'il vous plaît ouais ouais elle est ouais, aussi ouais. insupportable que Godard
0: ah, peut-être
6: pas au même point mais ouais j'avoue je l'ai pas Bof.
0: <rire> non mais c'est vrai qu'elle a été, très agaçante. Un petit côté, euh, je sais pas, un petit côté en plus super nanny. Euh, ben voilà quoi, le tailleur, euh, les, les cheveux bien le plaqués, et tout en arrière et tout euh, avec le chignon. Ouais, c'était, oh a ah, été insupportable.
3: Hein. Une ombrage. Oui aussi. Ouais, c'est ça. De ouf. Hein non, le ministre ne veut pas être pris ah en
6: photo. Pas comme Ombrage, parce qu'Ombrage, a... enfin, moi en tout cas, j'adore la détester, alors que là, l'assistante euh, du Duc, je la déteste tout court, tu vois.
3: <rire> là, tu, vois là,
6: tu vois la nuance ou pas
3: Ouais, je vois, ouais, c'est vrai qu'il y, y a un petit quelque chose en plus, mais après, tu l'as vu que 30 secondes à l'écran. Peut-être que tu l'aurais vu sur un film vrai. entier, tu aurais peut-être développé un peu des liens, tu vois.
6: C'est vrai. Bon, mais tu vois, coup... par exemple, euh, Ombrage, je la compare plus à Cassandra, parce que j'adore la détester, Cassandra.
3: Ouais, je trouve qu'Ombrage est plus classe quand même. Oui. Ah
0: bah c'est sûr qu'elle va pas dire « Dégage euh, de la blondasse hein. ».
3: Je, je suis désolé, mais je ne tolérerai aucune critique envers non, est mais Est-ce que les choses <rire> sont claires
0: Donc bah par contre, du coup, pour elle qui est, qui est donc... Alors attends, est-ce que je l'ai quelque part euh... Ah bah je n'ai pas son nom. Euh... Ah ou alors c'est si, ça doit être Lucy Robinson. Donc je regarderai d'ici euh, le prochain épisode si elle fait partie de la famille de quelqu'un que qu'Adèle aime, du coup, vu que maintenant, elle a bien dit qu'elle la déteste. Euh... Ah, C'est avoir... la sœur
5: de Jason Isaacs. <rire> T'imagines
0: <rire> la, la, la fille qui a vraiment tout faux, quoi. <rire> ah, euh... C'est pas très très gentil <rire> Oh bah du coup, euh, est-ce que vous avez un événement marquant sur l'épisode qu'on n'aurait pas abordé
5: Oui Moi je voulais juste dire un truc par rapport à un personnage, euh, c'est pas tant que j'ai détesté le personnage en lui-même, mais par contre visuellement, le duc, quand il se transforme en caillou, j'ai trouvé ça flippant. Enfin, pas flippant, mais, je sais pas, impressionnant.
0: Oui, la maladie des zones marbre.
5: Voilà,
7: c'était juste... ouais, C'était bien, bien fait, justement. Euh... Ouais, c'était bien fait, c'était bien, bien fait, justement.
5: Mmh. Ouais, je trouvais ça assez impressionnant, enfin... Il était tout gris là, c'était ouais, vraiment bien fait.
3: Tout à fait. <rire> bon, d'accord. Tu sais qu'en fait, je me rends compte, plus on parle de cet épisode, plus je me dis qu'il était peut-être pas si mal en fait. Il était peut-être plutôt dans la moyenne haute le fait d'en parler avec vous.
0: Tu vois, il faut, compre... il faut prendre du recul sur l'épisode, il faut ouais, noter tout ce ouais, qui c est, c est positif. Ça
3: docteur Wood, tu il faut être un peu un ruminant. Tu l'avales une première fois, tu le redégueules une deuxième fois, oh et après, en réabsorbant, ça va mieux.
0: <rire> oh, il est dégueulasse Non, mais ça
5: revient à ce qu'on disait dans l'épisode de rétro Rétrospective, du coup, c'est que le visionner la série euh, tout seul ou toute seule de notre côté, euh, c'est, bah, voilà, on la regarde sans forcément plus, mais le débrief, après, ça apporte vachement de choses, finalement, sur, euh, sur
0: l'opinion qu'on peut avoir dans l'épisode. C'est ça. Complètement. Bon, bah, je suis content que le, que le podcast serve au moins à ça, du coup. Alors, donc est-ce que vous avez donc, un, un élément marquant qui vous a marqué, euh, du coup, CQFD, euh, dont, dont on n'aurait pas encore parlé
5: Alors, je ne sais plus pourquoi, j'ai noté dans mes notes euh, « Ref au Seigneur des Anneaux ». Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai noté ça, à quel ah, moment parce ça fait que... référence
6: C'est parce que je crois que euh, Rose appelle « Chip Gollum », je crois.
5: Ah,
0: alors ça. ça ça doit être oui. que en VO parce qu'en VF je ne me souviens pas du tout de ça euh,
6: je ne l'ai pas remarqué
5: donc, euh, alors VF, moi je l'ai
6: remarqué en cherchant des anecdotes hein, je n'avais pas fait attention mes, mais je pense que c'est peut-être ça du coup il si si
5: faut que je sois plus détaillé dans mes notes parce que là je ne me souviens <rire> plus du tout des, des moments à quoi ça correspond
0: parce qu'effectivement elle traite Cassandra de Michael Jackson et Chip de Gollum au début ouais ça me marque non. pas du tout
7: quoi. Bah, en gros, euh, c'est quand elle euh, quand euh, Chip lui dit euh, c'est par là et puis qu'elle arrive euh, elle arrive dans la pièce et qu'elle parle avec Cassandra et que c'est à ce moment là qu'elle mentionne euh, Gollum.
0: Oui mais est-ce qu'elle le fait en VF aussi? Bah j'en sais rien ça. Voilà. <rire> oh, de, de, sur un autre ton... <rire> tu m'en
6: poses des questions <rire>
0: <rire> <rire> Dis donc on ah, dire avec oui, plus hein. de questions que de réponses.
6: Ah oui, Exactement. De Et où vient, Ils sont
0: là pour répondre aux questions. <rire>
3: Il y en a qui ont que... pensé à Futurama ou pas dedans Jamais vu. Euh,
6: je euh, je jamais jamais vu non Futurama. plus. Euh, ok. Pourquoi Une autre référence moi, à la con. Si si, ouais. moi j'ai regardé, mais pourquoi Futurama
3: Le New New York. Euh... Ah oui. Le duc qui m'a fait un peu penser à Dennis bott Bon, enfin, si vous n'avez pas la ref, ouais, peut-être bah nos, non que que nos que auditeurs le dis, auraient oui, la oui. ref. Ouais, bon. Bah okay. oui, hein, il faut
0: le dire hein, parce qu'il y a peut-être des auditeurs effectivement qui, qui ont la ref.
3: À ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Euh... Oui, se bon, <rire> sent seul.
0: Là pour je le coup,
3: un seul. Merci. <rire> Et puis pareil, s'il y en a qui sont pour les shadow Duo, bah il lève la main.
7: <rire> D'autres éléments marquants Non, bah les, les vaisseaux sanguins, mais sinon euh, c'est doux.
0: D'accord.
6: Non, moi, c'était le « Je quitte mon trampoline, j'endosse la blondasse ». Moi, j'avoue que ça m'a fait exploser de rire. <rire> c'est
3: vrai qu'il c'est marrant. t'as pas un petit extrait, d'ailleurs, non Ah, <rire> oh, si, je l'ai passé,
0: euh, passé en début ah, de l'année. Pas, pas, pas celui-là
3: à l'autre. <rire> de la mondaine à la pute. Ah oui, c'est vrai, ça, je l'ai pas mal gardé, c'est tellement sur ce passage-là. Je
0: me suis dit, quand même, faut pas abuser.
3: Ah, il faut être, euh, il faut, il faut être, il faut être tout public.
0: Eden pas d'éléments marquants pour un toi On
1: peut tous citer au cours de l'épisode, donc euh, non. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. On voit la transformation, entre guillemets, de Cassandra quand elle revient dans le corps de Rose après avoir été dans le zombie, où on voit un peu sa détresse. mon mmh. élément marquant de l'épisode. Après, euh, pas plus de choses à rajouter que ce que j'ai pu dire dans l'épisode.
0: D'accord. Doraline
7: Non Pierre Non plus Ben non, non, non. Euh... De, rien de plus.
8: Si tu veux de tu veux l'élément marquant, c'est pas vraiment un truc super marquant, mais je l'ai quand même noté parce que ça a un peu cassé mon trip de l'épisode. J'ai noté qu'il y a deux figurants moi, qui une scène avec deux figurants qui, qui, qui m'a fait mourir de rire parce que c'était mal joué et qu'il y a eu beaucoup de petits moments comme ça dans l'épisode que j'ai trouvé mal joué. Donc à un moment donné quand euh, les méchants euh, sortent de l'ascenseur il y a une figurante euh, qui hurle et qui ne bouge absolument pas et il y a son mari qui arrive en trottinant derrière ah, lui en mode euh, tranquille vrai. tu vois et qui la sauve pas du
0: tout. Ça m'a fait le de rire. C'est vrai le mec il se barre mais t'as <rire> même l'impression qu'il se barre en fait. En arrive en moto femme. calme et tout, qu'est-ce qu'il a ma chérie Voilà. Vrai. Je, je me souviens oui effectivement c'est vrai euh, très bien bah, je pense qu'on va pouvoir passer aux anecdotes ah si il y avait un truc moi que je voulais quand même euh, voir euh, bon alors je suis désolé Doranine tu vas te sentir encore un peu à part euh, parce que c'est pour les Potterheads du, du podcast euh... Moi Promis, je suis. Pendant désolé. la
8: trêve de l'été, je les regarde 4-5 fois. Oui, voilà, comme ça tu les
0: connaîtras à fond et tout. Ok. Euh, mais euh, du coup, euh, est-ce que vous avez réussi Putain, moi je ne reconnais pas l'actrice qui a joué Madame Bibine. Ah, de
6: ouf J'ai si, voulu le dire à un moment donné, mais ouais.
3: Dans la toute dernière scène, quand elle se penche en avant et que tu vois vraiment. Euh, il y a juste un moment, elle regarde un mm. peu. Euh, elle, elle a la tête en bas et elle regarde un peu par en haut. Et là, tu vois le regard de, de Bibine. Mais. Euh... Léger. Mais ouais, ah, Exactement,
6: pareil que Bob, ouais. Il y a un moment, mais sinon, je te la genre, mais attends, mais c'est Madame Bibine, c'est Madame Bibine, et j'avais beau me le répéter dans ma tête, euh, j'arrivais pas à la voir. Elle lui ouais, manque mais...
5: ses cheveux comme ça, là. Moi, ouais, pareil, je savais <rire> que c'était elle, parce que dans l'épisode, dans justement, de la saison 1, vous aviez dit euh, que c'était euh, cette actrice là donc euh, je le savais par rapport à ça, mais sinon... Euh... Je pense que je me serais dit mince, j'ai déjà vu quelque part, mais je sais pas où euh, sans, sans savoir précisément et sans l'identifier tout de suite en fait qui c'était.
0: T'allais dire quelque chose, Eden
5: euh, Ah non, je confirmais juste que ce qui la rendait reconnaissable c'était les yeux en fait. Quand tu
1: Quand as ce moment où tu vois ses yeux, c'est là, ah oui, c'est oui, Emmanuel Bibin.
0: Bah après, en plus, ça aurait, pu être un... ça aurait pu être piégeux parce que voilà, effectivement, ça aurait pu être. Une autre actrice, hein, euh, du coup, là, sachant que sur le précédent épisode, on ne la voyait pas vu qu'elle était, euh, vu que c'était la carpete. Euh, là, sur euh, sur cet épisode-là, elle aurait très bien pu être jouée par quelqu'un d'autre hein, en apparaissant. Oui. Euh, donc euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on la reconnaît pas du tout, je trouve. Voilà, Doraline tu peux revenir parmi nous. <rire>
7: N'empêche que c'est quand même une, euh, une, une Nord-Américaine qui a joué dans euh, deux euh, séries, enfin un film et une série euh, britannique dans lesquelles normalement il y a quand même beaucoup d'acteurs plutôt, plutôt britanniques.
0: Oui, oui il se rattache beaucoup plus à, aux origines justement, effectivement, par rapport. Il faut que l'acteur soit du, de l'origine du personnage, du coup. Mmh. Mmh. C'est vrai. Mais comment se fesse Se fesse Oui, comment se fesse Bon, on va, on va passer aux anecdotes, du coup. Allons-y. On va passer aux anecdotes. Le
6: meilleur moment. anecdote inutile et donc indispensable. C'est quand même important. et ben c'est moi qui démarre, avec euh, quelques petites anecdotes sur Billy Piper. Alors, euh, un peu plus, et euh, je vous donnais toutes les anecdotes avant le moment des anecdotes, donc euh, j'ai essayé de me taire un maximum. Euh...
0: Ah, en fait, t'avais pas oublié l'anecdote, c'est juste que tu voulais en garder Alors, pour la oui. fin Alors si, la première <rire> si,
6: et il y a un moment donné où j'aurais pu donner une seconde, et, euh, et je me suis dit « non, on va le garder, sinon j'aurais rien à dire pour les anecdotes, ça va être nul euh... ». Et du coup, vous, êtes, vous avez remarqué tous que, euh, que Billy Piper avait un rôle beaucoup plus drôle dans cet épisode. Et en fait, il s'avère que euh, c'est une, une demande de sa part d'avoir un rôle plus comique dans la nouvelle saison. Et euh, donc, c'est Russell T. Davis qui a écrit cet épisode euh, en prenant ça en compte. Donc voilà, c'est vraiment elle qui a, qui a voulu changer un peu son, de son personnage qui était plus, euh, qui était plus euh, triste et sérieuse euh, qu'on avait pu voir dans la saison 1. Euh... Ensuite seconde anecdote qui a un rapport avec les douches Figurez-vous que Billy Piper n'était pas du tout au courant qu'elle serait aspergée d'eau dans l'ascenseur Et euh, Russell T. Davis a décidé de garder ça dans le, dans le montage final parce qu'il pensait que c'était beaucoup trop drôle pour le couper
0: alors, ça fait... Donc, alors déjà c'est cette anecdote là que je pensais que tu allais <rire> okay. sortir tout oui. à l'heure au moment et euh... Oui mais je l'ai oublié entre deux Et du coup j'imagine bah oui. bien le gars tu sais super rageux Ah elle veut être marrante et eh bah ben, attends tu vas voir <rire> <mais> Je vais te... <rire> te la rendre
3: marrante tiens
6: <rire> bah, c'est vrai que du coup ça rend la scène hyper naturelle du coup quoi.
3: <rire> Pour rebondir sur ta première anecdote ça veut dire que sur toute la saison peut-être qu'on aurait une rose plus marrante vais pas, ça à pas te
6: dire parce que je ne me sens bien ne
3: plus, <rire> plus. <rire> <rire> C'est
0: vrai qu'elle est mal placée, elle <rire> est <rire> néo <une> Wuvian <rire> Elle est hybride. <rire>
3: en enfin bon, <rire> fait, euh... <rire> <rire> je, je suis une néo. Je suis reparti en arrière. En vrai, à, à titre personnel, je suis preneur. Si on a un personnage plus comique et plus dans cette lignée-là sur toute la saison 2, je suis preneur de ouf.
6: Bah, vu ce qu'on a vu dans cet épisode-là, euh, oui, ça peut promettre. Si elle continue d'avoir un rôle euh, plus dans la comédie avec euh, Tenant, je pense que ça peut donner euh, quelque chose de très sympa.
0: vivement le prochain épisode, du coup.
6: Ouais Oui <rire> euh, Dernière anecdote, alors pas tout à fait sur Billy Piper, mais sur son petit ami euh, qui a visité un jour le plateau et a accidentellement endommagé l'accessoire The Face of Boo. Voilà. Du coup, euh, peut-on penser que son petit ami c'est Mickey peut-être Ils ont l'air d'être aussi maladroits l'un que l'autre. <rire> oh
7: magnifique Qui se magnifique.
0: ressemble, ça semble.
6: <rire> <Exactement>. <rire> que ce soit l'actrice ou, euh, ou son rôle. Parfait. D'accord. Voilà, Merci fini. bien.
0: Euh, on va Merci. Alors, je ne sais pas comment que vous aviez prévu de. faut peut-être aussi que je passe les. Je vais peut-être aussi passer des anecdotes de Maël. Est-ce que je peux en passer une maintenant
1: non.
0: D'accord.
7: Euh, bah, <rire> non, si c'est si... Non, d'accord. J'allais dire, si t'en passes une maintenant, on inverse l'ordre de nos anecdotes, du coup. Mais... Bah non, alors Oui, il n'y a pas
6: vraiment d'ordre, en vrai. Hein. Euh, fais ce que tu veux.
7: <rire> non, vas-y. Allez, vas-y, fais, fais péter.
0: Ok, donc bah je lance la première anecdote de Maël. Et puis on lancera la deuxième un peu plus tard, du coup.
4: L'anecdote numéro 1, c'est qu'il s'agit du premier épisode de Doctor Who qui va être accompagné d'un tardisode. Alors, qu'est-ce qu'un tardisode En fait, c'est une courte scène de prélude qui ont été mises en ligne une semaine avant la diffusion euh, des épisodes. Et ces épisodes, ils pouvaient être vus euh, vi euh, via un téléphone portable. Alors, je ne sais pas comment c'était mis en place parce que, euh, rappelez-vous, on est dans les années 2000, on n'a pas encore des smartphones, ça arrive. Euh, bien plus tard mais par contre la bonne nouvelle c'est que on peut voir les tardisodes euh, sur euh, sur youtube et donc euh, bah déjà tardépisode c'est un concept qui, qui qui a été mis en place pour la saison 2 et il y en aura que pour la saison 2 parce que ça n'a pas marché mais on va profiter de, de cette saison pour vous euh, pour en parler et donc le tardépisode de cet épisode c'est en fait une fausse publicité qui annonce les services des Sœurs de Plénitude.
0: Voilà pour sa, première, euh, pour sa première anecdote du coup. Et on mettra le lien euh, du Tardisode sur, euh, sur nos réseaux sociaux après la publication de l'épisode.
3: <rire> Je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu avant là. Ah bon Pourquoi <rire> bah, Parce que j'aime bien, euh, surtout si c'est une pub.
0: Ah, <rire> enfant de la pub. Ah oui, <rire> évidemment. Non, mais après, oui, c'est vrai que c'est sympa d'être mis un petit peu sur la voie. Euh, alors après, on peut, euh, peut s'organiser pour qu'éventuellement, sachant que toute la saison a, euh, a ce genre de tardisode, et ben on peut se le diffuser avant même de regarder l'épisode, et puis comme ça, au moins... Et puis nous, on peut le diffuser sur, le, sur nos réseaux sociaux, la semaine avant aussi de poster l'épisode, hein, du coup, c'est possible aussi. Allez, je vous laisserai décider de ça. <rire> on, fera, on, fera, on fera un brainstorming. Ouais, voilà, vous brainstormerez. <rire>
7: Euh, du coup j'enchaîne, ben j'ai deux anecdotes qu'on pourrait qualifier de météorologiques euh, La première c'est que les dialogues entre Billy Piper et David Tenant, quand ils arrivent sur la Nouvelle Terre ils ont dû être redoublés en studio parce que les conditions étaient un peu trop venteuses sur le tournage et du coup c'était pas possible pour les microphones de capter leur voix
5: je comprends Donc, mieux. Bien. Sur le moment, je me disais c'est bizarre, il euh, y a une sorte de décalage. Euh, je me disais que c'était chelou.
0: Chelou. Ah, bah, en VF, euh, ça va. Un <rire> oh,
6: petit malin.
7: Oh, c'était bien vu, ça. Ah, du coup, ça, on va Merci, regarder Captain en VF, comme ça, on n'aura pas ça. De rien. <rire> Et sinon, c'est que en plus du vent, le tournage, il a aussi été entravé par euh, de la pluie, et du coup, ça, ils ont abandonné, il y avait une scène finale qui devait être enregistrée, euh, dans laquelle euh, on voyait le docteur rappeler à Cassandra, donc à l'époque, elle était dans le corps mourant de Chip, qu'il euh, ne lui avait toujours pas pardonné les morts qu'elle avait causées dans « The End of the World », et euh, malheureusement, le, le temps peu coopératif, ça n'a pas été le seul malheur qui a frappé l'enregistrement de cette journée-là, parce qu'ils ont découvert un peu tardivement qu'une caméra avait mal fonctionné, et que du coup, il y avait plusieurs gros plans qui étaient manquants. Donc je ne sais pas s'ils euh, les ont retournés au final, mais il me semble qu'ils ont, euh, ont dû faire sans, du coup.
5: Mais euh, cette, la, la dernière scène, elle n'est pas en extérieur, si Où ils ramènent Cassandra, Là. justement euh... Euh... Non
7: non 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 mais c'est que pendant... pour Cassandra ah, c'est une scène qui aurait dû avoir en plus en fait qui allait entre l'hôpital et la fête
5: ah ok d'accord ok
0: oui donc euh, sachant que le tardis n'était pas à l'hôpital et que lui il était à l'extérieur fallait peut-être peut-être que cette scène là était tournée normalement sur le chemin entre l'hôpital et le oh. tardis du coup oui 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 d'accord
7: voilà euh, je ne sais pas si j'enchaîne directement sur l'anecdote vestimentaire, bah, Point
8: si tu en as envie.
7: <rire> Oui, c'est sacré Fashion Week. Euh, du coup, je crois que c'est Mireille tout à l'heure qui a parlé du dupe de Manhattan et de sa couleur euh, grise. Et en fait, le, le costume, donc c'était euh, une prothèse qui était. Le costume était si grand que, en gros, il devait avoir son propre système de refroidissement pour empêcher Michael Fitzgerald de s'évanouir à cause de la chaleur. Donc il devait avoir assez chaud à l'intérieur de son costume gris.
0: Le pauvre Michael Fitzgerald de son nom, c'est ça
7: C'est ça, exactement.
0: À quoi il ressemble, ce mec en vrai
7: bah, On le voit à la fin, quoi. enfin non, à la fin, on le voit dans l'épisode quand, euh, quand il est plus, bah, il est plus gris. Euh,
0: disons qu'il est quand même assez costaud. Euh, il est même plus que ça. Oui. Euh, oui. Donc justement, est-ce que il est réellement ou c'est vraiment justement le fait d'être aussi costaud qui est euh, qui est.
7: Euh... Bah, il n'a pas l'air aussi costaud que.
0: Euh... Effectivement, oui. Si euh, si si on si on lui met une, une, une tenue qui fait euh, qui fait une 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 si grosse épaisseur, tu m'étonnes que ça que ça donne chaud. Donc euh, que ce soit la première ou, ou le suivant, d'ailleurs. Du coup, oui. Après, la seule chose qui changeait, euh, c'est la couleur. Et puis, euh, je sais pas. Donc voilà, voilà. Au final, ils ont foutu les. Au lieu de mettre des moyens dans les effets spéciaux, ils ont foutu les moyens dans la dans le refroidissement dans le du duc de Manhattan. <rire> D'accord. T'en as
7: une autre et Du coup. Je... Non, mais du coup, je pense que tu peux mettre une autre de Maël. Là. Ouais,
0: effectivement, c'est ce que j'allais dire, parce que la prochaine eh. anecdote de Maël, c'est très bien, je te remercie, Pierre, de, de ouais, me de faciliter rien. la présentation de cette émission. <rire> <rire> donc, je, donc, je peux passer la seconde anecdote de Maël qui concerne les effets spéciaux.
4: On va parler de Cassandra. Alors, souvenez-vous, lors de la saison 1 et de l'épisode 2, bah, on avait parlé que Cassandra, elle avait utilisé... Tout le budget effets spéciaux. Alors, je ne viens pas vous dire que là, les effets spéciaux ont été. Euh, le budget effets spéciaux euh, a été dépassé. Non, <rire> non je ne viens pas pour ça. Mais juste pour dire que les apparitions de, euh, de peau tendue de Cassandra ont été réduites au minimum, car ces scènes étaient exténuantes à allumer par ordinateur. Donc, non seulement ils font des, des efforts sur le budget, ils font plus attention et puis. Euh, puis vu que c'est très fatigant à faire euh, autant, autant qu'il fasse un minimum et qu'il se concentre euh, sur quelque chose de plus intéressant.
0: Fatigant à faire sur ordinateur. Je pense que ce qui qu'elle veut dire
6: euh, par euh, fatigant ou exténuant je pense que ça devait juste être très long en fait à, à réaliser. Je pense les effets spéciaux euh, des <rire> veines en fait. Je pense que c'est ça que
0: ça veut dire. Après, j'imagine la scène de, de l'échelle avec la peau tendue.
6: Alors, peut-être qu'ils ont adapté le scénario parce que c'était trop
0: fatigant. J'imagine, en fait, ce chip, il devait se trimballer avec un, un espèce de panneau de tableau blanc. Là.
6: Il fait de casque du coup et il l'enroule autour de lui. Ah. <rire> un petit nœud. <rire> C'est un truc à la peau d'âne, tu vois.
0: On devrait refaire les épisodes comme ça, tu sais, en mode low cost. Encore plus low cost que la première saison, du coup. Mais. D'accord. Ensuite. Et ensuite, on va passer aux
8: anecdotes euh, sans thème.
0: Euh, et... Ok, bon, bah, allez. Utile quand euh, même. Alliolo. À, à Alliolo. <rire>
8: Quand la quarantaine est déclenchée, le son émis par la barrière de protection donc, euh, qui descend a été créé euh, à partir d'un bruit euh, utilisé pour faire le, le son des Daleks.
0: D'accord. Ah, voilà. Donc même quand ils sont pas là, ils sont ouais. quand même là. <rire> hmm. C'est fou ça. <rire> euh, mais alors moi, c'est le, de... le son des cabines euh, quand elles s'ouvrent. Le, la petite alarme qui, qui me dit quelque chose mais je n'arrive pas à savoir d'où ça vient alors je
8: me, je me demande si j'ai pas vu une autre anecdote comme ça oui, de recyclage j'ai galéré à traduire ces truc parce que la phrase traduite euh, par Google ne voulait absolument rien dire j'espère que je me suis pas loupée et qu'on oui. parlait pas du son d'ouverture euh, de, 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 des caissons justement ah, tu
0: là, pour les Daleks, non Ah non, c'est pas du tout ça. Non, non, là, c'est vraiment une espèce de petite alarme. Euh, je vais essayer de vous la retrouver pendant que... Enfin, pendant que tu continues, du coup, si tout tu veux fait. continuer.
8: Oui, volontiers. Oh. Euh, le graffiti géant Bad Wolf qu'on voyait dans la saison 1 à l'épisode la... à la croisée des chemins est toujours visible. Euh, je sais pas si vous l'avez trouvé, il est un peu effacé, il est au tout début de l'épisode et il est sur le sol, donc euh, sur la route où est posé le TARDIS. Au moment où on voit ah, Jackie ah. de dos 30 secondes. Dans sa meilleure scène.
0: Alors j'étais au courant... Dans sa meilleure scène. <rire> j'étais au courant de l'anecdote perso, mais j'ai beau avoir cherché, j'ai rien vu.
8: C'est effacé blanc sur la route. Euh, C'est très palo. D'accord. J'ai mis un peu de temps Alors. à le trouver. Pas à le retrouver.
0: Mmh.
7: Et Du coup, j'ai une autre anecdote euh, sans catégorie. C'est il euh, y a déjà eu... Euh, une planète appelée euh, Nouvelle Terre dans Doctor Who, c'était euh, le nom, c'était Doctor Who Invasion of the Dinosaurs Part 4 en 1974.
0: Ah, T'as un, ouais. un aussi bon accent que moi. Hein. Thank you very much. <rire> euh,
7: <rire> euh, en fait, euh, dans l'épisode, on en a Sarah, donc euh, que je ne connais pas personnellement, euh, qui est emmené euh, à bord d'un vaisseau spatial pour subir un lavage de cerveau et être emmené dans un nouveau monde. Et il y a aussi eu des références à la Nouvelle Terre euh, dans les livres et les BD Docteur Who. Sarah Jane Smith, du coup. Ah, tu penses que ce serait ah ouais, ce serait elle.
0: Bah, je pense.
7: D'accord. Et eh ben, je vérifierai. D'accord. J'ai même pas j'ai pas pensé à elle, tu vois.
0: Ok, d'accord.
8: Okay. D'accord, ok. Et enfin la dernière, petit quiz déjà. Ouais. Savez-vous quel est euh, le, le point commun du coup entre Netflix et euh, la saison 2 de Doctor Who <rire> Bah non.
0: Bah non. Parce qu'il y, y a un point commun Bah
8: ouais. Il <rire> y a
0: un tout-doux. Bah non, il n'y en a pas. Voilà fin de l'anecdote. <rire> <rire>
8: <rire> non alors, pour rappel, Netflix à l'origine c'était un service de, de location de DVD et il fallait savoir que dans les copies qui leur, qui, qui leur avaient été attribuées par la BBC, euh, donc sur tous les DVD mais propres à Netflix, hein, ça n'est apparu chez aucun autre distributeur, la saison 2, enfin la, la saison 2, euh, dans cet épisode-là, au bout de 32 minutes, euh, la vidéo passait, euh, coupait en fait, et passait à une scène de massacre à la tronçonneuse, le commencement. <rire> voilà, un peu violent quand même hein, pour l'épisode de Doctor Who et donc, euh, donc Netflix a retiré tous les DVD de son inventaire euh, en attendant de résoudre le problème euh, en collaboration avec la BBC et, euh, et euh, voilà en fait. Mais ça n'a affecté que les copies Netflix. Étrange. D'accord,
0: comme par hasard. Et ça où,
8: au final ah, J'ai essayé de trouver exactement quelle scène euh, de Massacre à la tronçonneuse ça pouvait être euh, j'ai pas trouvé non plus.
0: <rire> C'était plus ça qui l'intéresse. Ouais. Ouais, <rire> <bien avoir. rire> Elle surtout savoir quelle c'est. <rire> ouais, la
8: violence que ça pouvait être quand même.
0: <rire>
6: eh ben, merci bien.
0: Il n'y a plus d'anecdotes non. non. Non.
6: Alors figurez-vous que moi je viens de lire là, bas en recherchant euh, l'histoire de recyclage oh de Dalek là. Non, hey, écoutez, hey. je viens de lire que l'actrice Zoé Wanamaker, elle a été contente de revenir dans le rôle de Cassandra à qui elle prêtait <rire> son visage et sa voix et qu'elle était contente de la jouer sous sa forme humaine. Voilà.
0: Oh bah voilà.
6: Oh, du coup, on est
0: content. Oui bah voilà, tout le monde il est content <rire> du coup.
5: J'ai eu l'impression d'entendre Stéphane Bern à la stance. <rire>
0: Voilà, moi j'ai retrouvé le passage pour vous faire écouter le, le son là qui, qui me parle et puis euh... après vous allez peut-être me dire que c'est juste le bip de recul d'un camion, mais euh, bon c'est pas ça, c'est ça. C'est vraiment un son, euh, je sais pas, ça me dit quelque chose mais je sais pas d'où.
8: Ça fait très bruit des laboratoires de toute façon. On a dû l'entendre dans d'autres films ou d'autres séries. Je sais pas, ouais, c'est bizarre.
0: Ou alors, est-ce que ça ressemble pas... Ouais, si, je crois, que ça, je crois savoir, ça ressemble un peu à un four. Vous savez, quand on va, au, quand on va dans, dans les fast foods, à chaque fois, des fois, on entend, une, on entend la, la sonnette comme quoi les, les burgers qu'ils ont fait à tel moment, ils sont plus bons, enfin ils ne peuvent plus les vendre et tout. Et en fait, ça me fait un peu penser à ça du coup. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Je, je n'ai jamais entendu
8: ce Arrête d'aller ouais. au fast-food. <rire>
0: ouais,
8: je, je crois
5: que j'y vais un peu trop aussi
0: parce que j'ai immédiatement compris à quoi tu faisais référence. Voilà, <rire> 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 tu vois. <rire> euh, okay. ok, bon, bah, alors si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je vais me tourner donc, vers Noé et Ouvvienne. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous pour le prochain épisode du coup
1: oh, bah, Comme d'habitude, toujours à épée, hein, surtout avec le trailer que j'ai vu qui a l'air
5: super intéressant.
0: D'accord. Tu l'as vu euh, Mireille?
5: Je me pose la question, je me souviens plus. J'ai regardé il y a trois jours, c'est trop loin pour moi, j'ai dormi depuis. <rire> j'ai déjà de la, du mal à me souvenir de l'épisode en lui-même alors le trailer. <rire> euh... <rire> Non, je okay. sais plus. je crois, je crois que j'ai regardé, mais je ne je me souviens plus du tout ce que c'est. Mais après, ça ne change rien, je suis toujours hypée par la série en elle-même, euh, toujours euh, euh, curieuse d'en voir plus euh, sur, euh, sur les créatures, sur les personnages, sur euh, le duo Docteur Rose, euh, voilà, toujours aussi euh, motivée.
0: D'accord. Bob, même si tu as déjà vu l'épisode, dans quel état d'esprit étais-tu avant de voir l'épisode
3: <rire> Et eh ben, grâce au trailer, euh, après avoir découvert que c'était pas les Daleks qui revenaient, euh, j'étais dans une hype de fou pour le voir. Bon. Ah, bon bah tant mieux. <rire> C'est cool. Et, et, et Adèle
0: Adèle J'ai pas état regardé le trailer. Hein, moi. Dans quel état d'esprit es-tu pour découvrir le prochain épisode
6: Moi, j je regarde jamais le trailer, voilà.
0: Donc, donc, du coup, je n'ai
6: pas d'état d'esprit.
0: Tu n'as rien à foutre. T'as pas... pas besoin de voir le trailer pour avoir un état d'esprit. <rire> mais non, mais bon, moi, je sais
6: que j'aime bien la série, donc de toute façon, je sais que je vais passer un bon moment, tu vois.
0: Cet enregistrement est bizarre. <rire> Les cartes sont redistribuées, moi, tout me perturbe. <rire> Très bien, bon bah d'accord. Bon bah du coup, si euh, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, eh ben, on va se quitter là-dessus. Et on se retrouvera donc euh, dans... 15 jours j'espère, ouais. donc euh, très bientôt euh, pour parler donc, du second épisode de la deuxième saison, donc cette fois le TARDIS atterrit en Écosse en 1869, le docteur et Rose sont chargés d'assurer la protection d'une figure royale mais ils n'avaient pas prévu que ce serait la pleine lune du coup, bah, hésitez pas à nous n'hésitez euh, pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et instagram que je n'oublie rien on est quand même on est un petit peu plus actifs sur facebook les vieux et instagram du coup grâce à adèle qui nous fait des super des super montages de fou de euh, rien, que twitter c'est vrai que sur twitter on est un peu euh, twitter j'ai tendance à être un peu à la bourre pour... Pour, pour la mise à jour, du coup. Mais euh, voilà, mais on reçoit quand même tous les messages. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous faire des commentaires sur les épisodes de la série ou sur les épisodes du podcast. Nous, on est toujours très content d'avoir vos retours. Voilà. donc bah, Portez-vous bien et à bientôt À bientôt, à bientôt. Salut, Salut. Salut.
8: Les sœurs de la plénitude font le vœu de venir en aide aux souffrants et aux malades.
1: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'aime même plus d'histoire, je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir Je n'ai plus envie de vivre ma vie Ma vie c'est ce qu'on tu pars, Je n'ai plus de vie et même mon vie Se transforme en quelqu'un Quand tu tombes, je suis malade Complètement malade démarrage de l'étape de désinfection.
3: Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé. Faire semblant d'être heureux Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Mais tous les whisky Pour moi Ont le même goût Et tous les bateaux Portent ton drapeau Je ne sais plus où aller Tu es partout Je suis malade Complètement
1: malade qu que nous
8: faire de ces patients
1: Déclencher la procédure d'incinération.